0: Redet ist nicht tot.
1: Herzlich willkommen zur Wissenschaft, worin Florian Freistetter und Holger Klein sich zusammensetzen, und über Wissenschaft plaudern und das ohne jeglichen wissenschaftlichen Anspruch mit Florian
0: Freistetter und Holger Klein. Hallo. Äh, wie geht's deinem Buch? Bist du schon Millionär geworden? Ja, fast. Also es mhm. die, die ersten Nullen sind schon da, es fehlen noch ein paar hinten dran. Aber nee, das Buch ist gerade erst raus, also da wird sich noch zeigen, was damit passiert. Also jetzt kommt dann nochmal die Buchmesse, vielleicht fällt es da noch ein paar Leuten auf. Mhm. Und dann hoffe ich mal, dass dann irgendwie ab und zu mal die ganzen Journalisten, die sich eins bestellt haben, dann auch mal irgendwie eine Rezension drüber schreiben. Also das wird dann hoffentlich so langsam mal anlaufen.
1: Kriegst du denn da eigentlich ähm, exakte Zahlen, so wöchentlich, wie viel sich da verkauft hat oder sowas?
0: Vermutlich könnte ich das beim Verlag fragen, aber normalerweise ist es üblich, dass du bei Büchern, ist es eigentlich üblich, dass du quasi einmal im Jahr eine Abrechnung kriegst. Also das wird einmal im Jahr, wird abgerechnet am Ende des Jahres, wo du dann eben deinen Anteil bekommst und dann eben auch aufgeschrieben wird, so und so viele Exemplare verkauft, so und so viel als E-Book, dann irgendwie hier eine Lizenz nach Spanien verkauft, hier eine Hörbuchlizenz verkauft und so weiter. Das ist quasi halt einmal im Jahr am Ende abgerechnet.
1: Das heißt, du, du weißt erst am Ende des Jahres, ob du über den Vorschuss, den du vermutlich gekriegt hast, hinaus noch irgendwas bekommst vom Verlag. Ja,
0: also ich könnte natürlich ich könnte das nachfragen, wenn ich es genau wissen mhm. wollen würde. Und wenn das Buch jetzt dann irgendwie der Mega-Bestseller wird, dann merke ich das auch so vorher, wenn dann irgendwo der schon überall in den, in den Bücherstapeln in der Bücherlehen rumliegt und so weiter. Also man merkt, man würde es schon merken, wenn das Buch ein Bestseller werde, das verpasst man nicht.
1: Wie viel Zeit gibt sich so ein Verlag eigentlich um Bestseller draus zu machen.
0: Ja, da, also da müsstest du mal mit Leuten vom Verlag reden. Also Ich, ja, ich, glaub, ja ich, nur, ich, nur. ich denke, dass das, wenn, ich glaube, das wird vorher geplant, ob das jetzt ein Bestseller werden soll oder nicht. Denn natürlich kannst du schon mal, je nachdem, wie viel wie viel PR du da im Vorhinein draufschmeißt, mhm. äh, das kommt dann raus, wenn, wenn du irgendwie zum Beispiel in der Verlagsankündigung, es gibt ja Verlagsankündigung, jeder Verlag schickt dann die Buchhändler sein Programm raus im Frühjahr mhm. und im Herbst, weil drin schon das kommt neu bei uns und so weiter. Und da steht dann oft schon drin, zum Beispiel hier bei diesem Buch äh, hat eine ganzzeitige Anzeigenkampagne in FAZ und Süddeutsche und Spiegel und äh, Startauflage 100.000 Exemplare und große Lesetour und so weiter. Und wenn das schon mal drin steht, dann äh, denken sich die Buchhändler auch, okay, gut, das, das scheint äh, etwas zu sein, das wird viel PR kriegen, das da stellen wir auch gleich viel davon. Mhm. Das heißt, wenn quasi der Verlag, soweit ich das, das ist es quasi meine Hypothese, die durch kein irgendwie gerade das Wissen getrübt ist. Klingt aber sehr plausibel nach so einem also, sich selbst verstärkenden Mechanismus. Ne? Also, also der Verlag sucht sich halt aus, welche Bücher er jetzt quasi für Bestseller fähig hält und die macht er dann zu so einem Bestseller. Weil wie gesagt, du brauchst einen Anschauung, wenn, wenn die, die ist ja in den Buchläden genauso, da hast du quasi immer die Bücher, die halt irgendwie stapelweise gleich beim Eingang stehen oder m-hmm. die Bestsellerlisten, die Bestseller-Ecken und so weiter. Das sind dann halt quasi dann auch die, das, das was dort liegt, das, was die Thalia-Empfehlung der, des, des Monats ist und so weiter, das wird dann halt ein Bestseller. Das heißt, das, ich glaube, die, die ich jetzt zu sagen, dass jetzt irgendwie was Bestseller ist und was nicht jetzt überhaupt nicht mit dem Inhalt zu tun hat, wäre vermutlich zu viel. Aber es kann, glaube ich, doch sehr viel über die, die Verlage und Händler gesteuert werden, was jetzt quasi den Bestseller wird und was nicht.
1: Hm. Kümmern wir uns um äh, wichtigere Dinge als Bestseller. Äh, fang du doch mal an, was hast du mitgebracht?
0: Ich habe viel mitgebracht, Echt aber am viel? besten... Oh, gut. Ja, ich habe
1: diesmal nicht so viel, weil äh, irgendwie fand ich es ein bisschen mau. So, ich, also mich hat nicht so viel angesprungen an Themen die letzten fünf Jahre.
0: Also was ganz, ganz aktuell ist, ich weiß nicht, hast du am Sonntag Kosmos gesehen? Nee. Da haben wir letztes Mal darüber diskutiert. Nee, über diese ich Neu- genau, die Neuauflage von der alten 1980er-Jahre-Serie von Karl Sagan. Und die ist jetzt am Sonntag die erste Folge gelaufen mit Neil Tyson, Mhm. Äh, auch schon im Deutsch. Also das ist ja im Amerikanischen auf Fox gelaufen und Mhm. da läuft dann auch noch auf National Geographic und läuft auch in Deutsch auf den deutschen Ablegern von Fox und National Geographic, also Pay-TV. Aber da läuft es zumindest. Ich habe es auf Englisch gesehen, im Original. Und ja, ich weiß nicht, also die, die. Bist du
1: enttäuscht worden? Weil du hast ja riesige nein, nein, Erwartungen gehabt. Überhaupt nicht, gerannt, nicht? Überhaupt
0: nicht. Okay. Also ich habe viele, im Internet haben viele rumgemeckert, also erstaunlich viele mhm. haben, zumindest in meiner Filterblase, mhm. haben halt gesagt, ja, und alles sagt ja so, so Hollywood-Kino und spezialeffekte und äh, ja, wie gesagt, im Wesentlichen, es ist nicht so wie früher, war halt so der, der,
1: naja, der ich, aber ich, ich glaube, das ist, Wenn so, Carl Sagan diese Effekte hätte haben können, hätte er die auch genommen, oder?
0: Ja, natürlich, aber das ist halt das, das Ding. Also das, das sind ja auch nicht die Zielgruppe. Die Zielgruppe von Kosmos war ja auch damals schon nicht. Das ist ja nicht irgendwie was für die Astronomie-Nerds, damit sie neue aktuelle Forschungsergebnisse kriegen, sondern das ist im Prinzip äh, groß fett mit viel Trubel und, äh, und Feuerwerk. Äh, zu zeigen, wie faszinierend und beeindruckend das Universum ist. Mhm. Und äh, das ist eine Zielgruppe. sind quasi eben die Leute, die noch nie äh, mit Wissenschaft äh, zu tun gehabt haben. Ich meine, das Ding läuft ja auch irgendwie Sonntagabend nach äh, Family Guy auf Fox und nicht irgendwo im, im, im äh, staatlichen Bildungsfernsehen oder sonst wo. Mhm. Das heißt äh, insofern habe ich mit diesen ganzen Spezialeffekten da überhaupt keine Probleme. Meine, das, der ein, ein Kritikpunkt war, dass die Effekte jetzt äh, teilweise zu billig waren, was, was ich auch irgendwie, dass halt die, die echten astronomischen Bilder besser wären als äh, die, die Spezialeffekte. Was ich aber nicht fand. Ich fand da mit besser machen kann man es immer, und ist auch immer eine Geschmacksfrage. Aber ich fand so schon einige Sachen, wo, wo die da irgendwie den, über den großen roten Fleck und im Jupiter und dann auch in den großen roten Fleck reingeflogen sind, quasi so virtuell. Das war, fand ich, wirklich beeindruckend, die Effekte. Mhm. Und dann gab es noch, es gibt immer so Animationssequenzen dazwischen. Ja, so früher beim klassischen Segen, wenn wird sich in der ersten Folge, da gab es ja so geschichtliche Rückblicke mit Kepler und Erastosthenes und so weiter. Mhm die dann aber da gespielt waren, also geschauspielert waren. Und solche historischen Rückblicke gibt es jetzt auch in der neuen Serie, nur die sind halt äh, gezeichnet, animiert. Also so, jetzt nicht ganz so im, 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 im South Park-Style, aber eben auch nicht im, im hochentwickelten Pixar-Disney-Style, sondern halt so ein bisschen ja, ich fand halt so normal, animiert halt. Und das war halt auch vielen zu billig. Und, aber wie gesagt, ich, ich weiß nicht, ich kann die Kritik irgendwie, das ist halt so, dieses ja, wie soll ich es nennen, halt irgendwie dieses dieses immer ja das ist es ist nicht so wie früher und überhaupt hat alles es ist es ist halt ja nee, ich es verstehe halt neu. einfach wir also, fehlen ja, die Worte um die Kritik zu verstehen also das ja
1: das ist aber immer so also das ist wenn wenn irgendetwas irgendwie ersetzt wird oder verändert wird gibt es immer Kritik weil es halt nicht so ist wie früher ähm, die das ist glaube ich ein ganz normaler psychologischer Vorgang der mit der mit der sogenannten Comfort Zone zu tun hat also dem dem der der Summe an an, an, an Dingen und Eindrücken und, und, und Wegen und Verhaltensweisen, die so sehr in deinem Gehirn verankert sind, dass sie Routinen darstellen. Also dass du nicht mehr darüber nachdenkst, dass es ist, wie es ist und dass du dich verhältst, wie du dich verhältst. Und immer in dem Moment, wo diese Comfortzone erschüttert wird, also wo da irgendwas rausgenommen oder was neu reingetan wird, ähm, kommt halt dieser Effekt, dass der Mensch ja im Prinzip das Neue und Ungewohnte fürchtet. Das heißt, du fühlst dich sofort unwohl in dieser Comfort Zone und das passiert halt natürlich, wenn eine, eine alte Serie neu aufgelegt wird. Das, das es gehört eben, halt nicht dahin. Das ist halt, das ist halt so genauso, das als würde ich dich Wars, aus deiner Wohnung Wars, ja. genau, oder ich nehme dich aus deiner Wohnung raus und stell dich in eine andere Wohnung und mach's dunkel und sage, so und jetzt finde im Dunkeln den Lichtschalter. Das ist so ein, so ein ähnliches
0: Ding. Und ich glaube, ein weiteres ja. Problem ist auch, dass, wie gesagt, das, 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 das Einerseits das Zielgruppenproblem und dann auch die, die unterschiedliche Auffassung, wie Wissenschaftsermittlung zu erfolgen hat. Mhm. Da ist ja auch gerade in Deutschland noch so, dass eben, das das Wissenschaftsermittlung, das muss ernst sein, das muss seriös sein, da muss irgendwie, das muss schwer sein, kompliziert sein, weil sonst ist es nichts. Wenn es irgendwie nicht kompliziert ist, dann ist es kein vernünftiges, keine vernünftige Wissenschaft. Dieses, dieses uh, Feeling ist bei uns noch uh, so und das spiegelt sich oft auch bei uns noch in der Wissenschaftsberichterstattung und, und, uh, den Wissenschaftsvermittlung wieder und nicht die Amerikaner, nur da,
1: nicht nur da. Guck dir, dir äh, deutsche deutsche Filme an, insbesondere im Fernsehen. Immer ein erhobener Zeigefinger. Also ja, wir sind ja, auch nicht in der Lage, so. spannende Filme zu machen. Glaube es glaube ist immer Zum Beispiel.
0: Ja, ja. Hast du das am Sonntag gesehen? Das war nee, ja wohl, ich habe, ich habe, ich hab aufgehört, den Tatort zu gucken. Ich habe das zwischenzeitlich mal so ein Projekt gehabt. Ich habe noch nie mein Leben einen Tatort gesehen, bis letztes Jahr im Sommer, glaube ich. Ja. Und dann hatte ich ja in meinem Blog dieses tatort wissenschaftsprojekt wo ich eine Zeit lang irgendwie im Tatort geguckt habe und dann immer jetzt nicht die Wissenschaft des Tatorts erklärt habe, sondern halt irgendwie einfach erklärt habe, wo überall in dem, was die Tatorteinnis machen, da Wissenschaft vorkommt, wenn der mhm. irgendwie keine Ahnung jetzt mit seinem... Mit seinem äh, was hab ich da, die die wo die, der die, 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 mit seinem Auto durch die Gegend fährt, was dann genau die Rollreibung erklärt oder sonst irgendwas, mhm. ja? Also halt einfach, äh, einfach, ich wollte, ich wollte habe ich gedacht, ich mache, ich erweitere quasi, ich möchte gerne meinen mein, äh, mein Leserkreis erweitern. Das heißt, das geht nur, wenn ich irgendwas mache, was ich bis jetzt noch nicht gemacht habe, was aber ganz viele andere machen. Und ich habe noch nie in meinem Leben Tadop geguckt und wusste, aber dass ganz viele andere Tadop gucken. Mhm. Und dann habe ich das eben gemacht und das lief ganz interessant, aber einerseits war es mühsam, weil ich habe den, der Tatort, ich hab überhaupt nicht klargekommen mit dem Tatort. Das ist immer dieses Ganze, also ein, zwei waren dabei, die, die, die spannend waren, aber das war immer nur diese ganze moralisierende mhm. Dings da drin und immer die persönlichen Probleme der Kommissare, die da breit gewalzt würden und dann irgendwie war gerade noch mit zehn Minuten Zeit am Ende den Fall zu klären, weil die vorher so lange mit ihren privaten familiären Problemen rumgeeiert haben und ja, also dieser ganze, ja nee, das ist, das ist irgendwie, das ist sozusagen also, ja, du hast recht ja, deutsches ja. Fernsehen, ja. Und dann, ja. Ich, dann hat sich die ARD auch noch beschwert, weil irgendwie angeblich mein Logo, dem Tatort-Logo zu ähnlich gesehen haben. Da habe ich es Ganz bleiben lassen. Wie die, haben sich, die, haben, wie die, die haben sich beschwert. Die haben mir angerufen und gesagt: Hier, so geht's nicht. Ja, so ungefähr. Also die waren sehr, sehr freundlich. Also, die hätte man natürlich auch gleich mit Anwalt kommen können, aber die hat einfach, das war so eine Mitarbeiterin, die hat halt bei mir, hatte ich meine Telefonnummer über den, den uh, über Sign-Blocks, über den Chefredakteur besorgt, hat dann bei mir angerufen und dann mir gesagt, dass mein Logo, dass ich eh schon, weil ich ja weiß, dass sowas nicht gern gesehen wird, gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen, mhm. dass ich eh schon extrem verfremdet habe. Es war halt einfach nur der der Schrift der irgendwie Tatortwissenschaft uh, in einem, nicht in diesem Fadenkreuz, das Fadenkreuz habe ich zu einem Koordinatensystem umgewandelt. was ist im Prinzip ein Koordinatensystem mit zwei konzentrischen Kreisen rundherum und da schon eine Wissenschaft drin oder so. Und ja, das war dann halt zu zu ähnlich und wegen Markenschutz. Gott, und, ey, die und dann und so
1: krampfen müssen, ja, Echt. anstatt froh ich... zu sein, anstatt froh zu sein, dass es Menschen gibt, die sich damit irgendwie weitergehend beschäftigen und äh, vielleicht damit auch die Marke ein
0: wenig in die Welt raustragen. Habe ich, jetzt, das ein ich Tatort ich eh so auf die gegangen ist, habe ich dann <lacht> das dann bleiben lassen. Also, ja. das ist quasi hier, FRIN-Wissenschaft ist quasi jetzt der, der, der Ersatz für Tatortwissenschaft. Das also, war aber ziemlich kurz, nachdem ich das Tatortwissenschaft aufgehört habe, habe ich damit, hier mit FRIN-Wissenschaft angefangen. Also, ah, ja. das ist jetzt quasi mein Tatort. Die Tatortersatz. Genau. Da ja, ruft
1: bald die ARD bei mir an und sagt, ja, so nicht, Freundchen. Genau. Das, ja. Äh, ja.
0: Ja, das ist halt, hast du recht, irgendwie also nicht nur in der Wissenschaft ist, sondern auch generell auch im deutschen Film, diese dieser dieser Drang zu dem, dass nur das, was kompliziert ist, ja. ist was wert. Und es darf nicht simpel und einfach sein. Und das sehen die Amerikaner halt ganz anders. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum hier, weil ich weiß, dass in den USA von von den Stimmen, die ich dort gehört habe, da kam das eigentlich ziemlich gut an, die die kosmos serie Das waren eigentlich hauptsächlich irgendwie deutsche Astronomen, deutsche Blogger und so weiter, wo ich diese die, die Kritik gelesen habe. Und das ist vielleicht auch wirklich eben das, dass eben ihnen das quasi einfach zu, zu, ja, zu wenig schwer ist. Zu wenig Deutsch. <lacht> genau. <lacht> ja Till Schweiger machen lassen, die deutsche Version genau. von Cosmos.
1: <lacht> ja, versteht nur keiner ein Wort und hinterher brennt alles. Ähm, <lacht> genau. ja, ja. Aber wo, wo du Film sagst, also äh, Moment, du hast gesagt, äh, Kosmos also äh, viel Kritik
0: an Cosmos, hat, hat es sich denn gelohnt? Also will man das gucken? Ja, also ich ich habe ich, ich hab heute in meinem Blog eine kurze Rezension drüber geschrieben und ich fand es wirklich wunderbar. Also es macht das, was Kosmos damals auch gemacht hat. Also damals hat Kosmos begeistert, hat diese Faszination vermittelt, hat vermittelt, wie, wie, wie schön im Prinzip. Also es geht ja nicht darum, irgendwie die großartige Erkenntnisse aus der Wissenschaft zu ermitteln, also zu erklären, wie Wissenschaft jetzt irgendwie praktisch ist, warum welche Geräte man bauen kann, sondern irgendwie kosmos war ja irgendwas, was wirklich so die, die Schönheit des Universums, die Schönheit der der Wissenschaft, die Freude am Erkennen äh, des Universums vermittelt hat. Mhm. Und das macht das neue Kosmos ganz genauso. Also ich war wirklich, ich fand es wunderbar, ich war begeistert.
1: Ja, und wo du Film sagst, äh, fällt mir spontan ein, ich war äh, die Tage am äh, Geoforschungszentrum in Potsdam Mhm. Ähm, und zwar für den Resonator Podcast, also da habe ich ja hab schon
0: gehört, oder? Äh,
1: weiß ich nicht. Also das ist eigentlich, also es gibt ja immer zwei Folgen von jedem Helmholtz-Zentrum. Eine mhm. kurze, eine lange. In der kurzen ist es meistens so, dass irgendwie Pressesprecher kurz erklären, was denn was denn dieses Zentrum so macht und wie viele Leute da arbeiten und so. Ne? Also so, so einen allgemeinen Überblick. Ähm, und äh, wir wollten halt immer vermeiden, mit äh, so den Geschäftsführern und der Leitungsebene zu reden, weil die ja gerne auch so politisch engagiert sind. Und dann immer so Politgebabbel machen die ganze Zeit. Also haben wir versucht, das weitestgehend zu vermeiden. Bis jetzt beim Geoforschungszentrum, das ist uns nicht gelungen. Da wollte dann unbedingt der äh, Chef, also Leiter des Zentrums wollte dann unbedingt was sagen. Habe ich auch schon gedacht, so, boah, jetzt wird's es schlimm, ey, da musst du hinterher ganz viel schneiden, weil der so ne, staatstragendes Zeug daher faselt. Naja, machst du halt ein Viertelstündchen, dann gehst du nach Hause. Hab mich da hingesetzt, der hat angefangen zu reden und aus dem Viertelstündchen ist eine anderthalb Stunden Sendung geworden. Ja, doch, die habe ich gehört, die weil hab ich der heute Typ die gebührt, so ja. spannendes Zeug erzählt hat die ganze Zeit über hm. Geoforschung. Und darin hat er nämlich einen erwähnt, und jetzt das war jetzt die Einleitung, wo ich eigentlich hin hinwollte. Äh, darin hat er eine Sache erwähnt, und zwar ähm, Ernst von Rebeur-Paschwitz. Äh, der Typ war Seismologe. Ähm, wenn, wahrscheinlich sogar einer der ersten Seismologen, äh, die überhaupt hier irgendwie in der Gegend unterwegs waren. Der hat, kurz den Unterlagen gucken, 1889 hat der ein Erdbeben aufgezeichnet, das in Tokio stattgefunden hat. Und zwar das, Aus-, also das Seismografen, also das damals noch Seismometer, äh, in Potsdam stehen gehabt und in Wilhelmshaven. Und äh, der hat 1889 halt dieses Erdbeben in Tokio, in Potsdam und Wilhelmshaven registriert und damit im Grunde so den Grundstein der seismografischen Forschung oder seismologischen Forschung äh, gelegt und der Typ ist extrem interessant, weil das so ein, so ein vollkommen wahnsinniger Wissenschaftler Tuberkulose gekriegt, trotzdem immer weiter gearbeitet mit 35 gestorben, also so eine richtige Heldengeschichte irgendwie. Und äh, als ich den gegoogelt habe für die Shownotes, habe ich eine Doku gefunden über den, ähm, also eine Doku über Reber Paschwitz und halt die äh, die Seismologie. Cool, und Erdbebenforschung. Und die Doku ist auf Vimeo anzugucken. Also ist da kostenlos. Mhm. stunde lang heißt A Man of Science. Kannst aber dann noch hinterher in, mhm. in den Shownotes zu unserer Sendung. <lacht> Kannst du das dann auch sehen. Aber macht Spaß. Also ist wirklich, man lernt auch was über Erdbebenforschung und wie das alles so geht und
0: ja. Ich habe die, die Folge gehört, ich muss dann immer dabei, ihr habt ja immer geredet über die, den Untergrund und die Nutzung des Untergrunds und so weiter. Ja. Da musste jemand immer an irgendwie das Foucault'sche Pendel denken. Stimmt. Und auch diese diese ja. Geheimorganisation da, die da, die da die tellurischen Ströme im Untergrund benutzt Die, die man nutzt da. Lenkt, ja. genau. da dachte ich, wer, wer weiß, was du schon wieder treibst. So.
1: Stimmt, Foucault'sche Pendel muss man auch mal nochmal lesen. Wenn man die ersten 100 Seiten so hinter sich hat, ist das ein richtig lustiges Buch.
0: Es ist ein Eins, ich finde das Beste von, von Echo. Also dann, danach hat er stark nachgelassen. Also das ist der ganze neue Kram von ihm, der reißt mich ja nicht mehr vom Hocker. Also der war eher, eher ja, zu, zu gekünstelt vor allem das letzte mm. Buch. Oder das Vorletzte, was weißt ich du, das gelesen? Der, der wie ist das, der jüdische Friedhof oder der Friedhof in Prag?
1: So. Äh, nee, habe ich nicht gelesen.
0: Das habe ich irgendwie. Ich meine, es ist, ist ein, es ist ein wahnsinnig, also da geht es sehr historisch, da geht es um die ganzen Verschwörungstheorien, um die, die Protokolle der Weißen von Zion und so mm. weiter. Und äh, es ist von, von, vom Ausgangs-, von der Ausgangsthese also es ist ziemlich gut, weil jeder Satz, der in diesem Buch gesagt wird, jeder, jede Aussage, die irgendeiner macht, ist historisch belegt. Das heißt, es gibt einen nur die Hauptperson, die diesen einen, diesen Superfälscher, der irgendwie die ganzen Verschwörungstheorien da strickt und baut. Der ist fiktiv, aber alle anderen Personen sind real und alles, was diese Personen sagen, ist dokumentarisch-historisch belegt. Das heißt, es muss ein Wahnsinnsaufwand gewesen sein, für Ecoles zu schreiben. Aber ohne irgendwelche akademischen Kenntnisse kann man es kaum fast vernünftig lesen. Und ich habe es irgendwie nach der Hälfte auch weggelegt, weil das irgendwie
1: Inwiefern akademische Grenzen? Weil das Buch habe ich hier liegen, ich habe es mhm. nur noch nicht
0: gelesen. Ja, es ist halt sehr, sehr mühsam, weil da wirklich vermutlich wahnsinnig viele Nämliche Anspielungen drin sind und wirklich halt irgendwie viel äh, dadurch, dass das, dass das eben alles äh, belegt. Also ich denke, mir denken jemand, ein Historiker, der da weiß, wer die Typen sind und wann mhm. die was wo gesagt haben, der wird da viel Spaß damit haben. Aber ansonsten ist es, wie gesagt, es, ich fand es einfach extrem mühsam, mhm. weil natürlich, du, du, du nimmst natürlich, also wenn du jetzt so machst wie Echo nur die, die, die historisch belegten Sätze nimmst, und nimmst du natürlich auch viel Freiheit als Autor, die du normalerweise benutzen kannst, um die Geschichte halt halbwegs äh, lesbar zu machen. Ja. Und das, das fehlt halt dann da. Also, wie gesagt, das ist durchaus, wenn du halt irgendwie so diese ganzen Verschwörungstheorie-Kram und alles irgendwie da so verstehst, dann bist du eigentlich mit dem Pendel besser dran. Also, das, ist halt mhm. das gleiche Thema ist aber wesentlich lockerer als in dieses neue Also, ich finde halt wirklich nach äh, die, die, der Name der Rose war gut, Fokoschen Pendel, ja. und was danach kam, das eine, das mit. mit äh, mir ist das Baudolino und das war auch ja, gut. das habe ich auch nicht aber gelesen. Die, also hab, die,
1: der hat so einige Essays geschrieben, die ich ganz lustig fand. So ja, ist mit ein einem Fisch Fisch verreist und so. Das ist ein
0: wunderbares Buch. Die Karte man, des
1: Reiches im Maßstab ja, 1 zu ja, 1 fand ich auch sehr
0: wie schön. Wie man an dem Pornofilm erkennt, das ist wunderbar. Ja. Ja, das ist ein tolles, die kurzen Sachen sind auch gut, ja. Aber wo waren wir denn, wie kommen wir jetzt auf Echo?
1: Keine Ahnung, aber wo wir bei Büchern sind, hast du eigentlich mal von Neil Stevenson die barocke Trilogie gelesen?
0: Ja, natürlich, sehr sogar gut. zweimal, die ist wunderbar. Das ist Kann toll. ich empfehlen.
1: Also sind das eigentlich Jungsbücher? Ich habe das schon häufiger Mädchen empfohlen, aber die fanden das irgendwie nicht so cool.
0: Keine Ahnung, ich überlege gerade, wenn ich kenne. Ich glaube, ich habe es von einem Mädchen empfohlen bekommen. Ah, ja,
1: dann. Sind's, also, dann sind es
0: auch Mädchenbücher. Ja, also ich glaube nicht, dass das irgendwie da ist. Ja, auch jede Menge Sex und Liebe und Westkopf was drin, was klassischerweise irgendwie Stimmt. Mädchenbuch sein soll. Also, nee, also ich, es ist ein Buch für alle. Das, ist, das war auch meine Weihnachtsbuchempfehlung dieses Jahr, glaube ich.
1: Wir kamen übrigens ist, dahin über ähm, Erdbebenforschung, das Fokusche Pendel.
0: Richtig, genau. Also genau, genau. Da wollte ich dir was erzählen. Äh, warst du schon mal in Beringia? Äh, w- nee. weil wir beim Untergrund sind. Ich wollte gerade sagen, wo ist das? ist das? Ist das ein Ort oder ist das? Nee, das ist weg. Äh, Beringia ist äh, weg. Das ah, äh, ja. du, ein versunkener Kontinent. Äh, du weißt ja, dass die die, die Menschen sind ja äh, aus Afrika nach Europa, Asien und so weiter mhm. gewandert, also die Frühmenschen und dann irgendwann nach äh, Amerika gekommen, mhm. und zwar über, oben über Alaska, über, also Russland, Sibirien, Alaska. Und die Alaska.
1: Beringstraße, die damals noch keine Straße war.
0: Genau, Beringstraße, ah, Beringia. Ja, ah. genau. Und äh, da war was ich, sage, man stellt sich so diese Landbrücke, die damals noch vorhanden war und so weiter, da stellt man sich irgendwie so, so, so ein bisschen so, so ein dünnes Stückchen Land, wo man da irgendwie so langsam weiß nicht, drüber trapst vor mhm. und dann ist man drüben. Aber jetzt gibt es halt irgendwie diverse neue Untersuchungen, die zeigen, dass halt in Beringia jetzt eben, dass das nicht nur einfach so eine Landbrücke war, über die man halt irgendwie drüber ging und dann ist man drüben, sondern es ist wirklich eine große, ausgedehnte Region war. Also nicht nur einfach so ein dünner Streifen Land da oben, sondern wirklich eine ordentliche, ordentliche Ecke, also wirklich ein großes Gebiet, wo die Menschen auch gelebt haben. Also die sind, das weiß man auch aus also den ah, Untersuchungen. Haben
1: also nicht, die haben das nicht nur als Passage benutzt, sondern äh, no. haben sich so
0: langsam vorwärts bewegt. Aber wie gesagt, nee, das, die, sind, nee, die sind auch geblieben. Also das war, mhm. gesagt, das war halt irgendwie wesentlich ausgedehnt, auch nach Norden und Süden runter ausgedehnt, dieser Bereich, der da eben äh, über dem Meeresspiegel lag. Das war gesagt, in der Eiszeit, da war ja jede Menge Eis gebunden und äh, deswegen war der Meeresspiegel tiefer und Du kannst dem aus Mitochondrien, mitochondrialer DNA kannst du herausfinden, dass eben die, die amerikanischen Ureinwohner, die haben sich quasi äh, vor knapp 25.000 Jahren getrennt vom, hm. vom Rest äh, der Menschen. Und äh, archäologisch kannst du aber erst zeigen, dass die erst vor 15.000 Jahren angekommen sind in Amerika. Das heißt, in der Zwischenzeit müssen die irgendwo anders gewesen irgendwo sein, sein. 10.000 ja. Jahre. Ja. Und das ist jetzt eben dieses äh, beringia hm dass man auch irgendwie zeigen kann, dass das auch aus diversen Bohrungen, die man da gemacht hat und nämlich in anderen äh, Untersuchungen, dass äh, dort eben zumindest im, äh, im Winter war es äh, schweinekalt, logischerweise, wie sonst auch. Aber im mhm. Sommer war es so warm, wie sonst auch. Das heißt, man konnte dort wirklich leben und das haben die offensichtlich gemacht dort. Und dann ist äh, irgendwann halt, war dann die Eiszeit vorbei, Wasser ist, äh, Meeresspiegel ist angestiegen, die Gletscher sind geschmolzen und dann konnten bzw. erstens konnten sie rüber, weil die Gletscher weg waren mhm. und zweitens mussten sie rüber, weil ihr Land versunken ist. Das heißt, dann sind die vermutlich dann eben rüber nach Amerika eingewandert.
1: Haben die ja auch irgendwelche Artefakte gefunden oder wie kommen die nee, darauf? Dann,
0: das, das ist das Problem. Also, wie sie ja gemeint, es müsste theoretisch Artefakte geben, aber mhm. die sind natürlich irgendwie unter Meer. Das heißt, die zu finden ist natürlich schwer bis unmöglich. Das waren halt wirklich genetische Untersuchungen, wo man sagen muss, okay, dass es eben die gibt, dass die eben da irgendwo gewesen sein müssen und dann eben verschiedene äh, halt so Bohrungen und so weiter, die gezeigt haben, dass halt da überall mal Land war vor nicht allzu langer Zeit.
1: Bleiben wir im Wasser. Ähm, weißt du, was ein Auftriebsgebiet ist? Ein Gebiet,
0: das nach oben treibt?
1: Also Auftriebsgebiete sind, also da geht es um Ozeane, Auftriebsgebiete sind sind äh, Bereiche, die gibt große und kleine. Ähm, Auftriebsgebiete äh, zeichnen sich halt dadurch aus, dass äh, Wasser aus tieferen Schichten hochsteigt. An also so Oberfläche du, ja. und dahin, wo Licht ist. Ähm, und das Wasser in den tieferen Schichten ist halt
0: nährstoffreicher. Warum gerade dahin, wo Licht ist? Weil oben Licht ist. Achso, da gut, Licht ist immer oben. <lacht> ja. Ja, das das das, nein, nein, das hat
1: heißt jetzt keine Kausalität. Also. Ja, dachte ich grad, das die mir gerade gewundert, dass das Wasser zum Licht geht. Das, genau, das Wasser geht zum Licht. Es, es hat nämlich nicht nur ein Gedächtnis, sondern einen Willen. Ähm, nee, äh, das steigt halt einfach auf. Und ähm, in tiefen Schichten ist Wasser nährstoffreicher. Äh, das kühlt dann, äh, steigt auf, äh, wird, wird irgendwie ne, wird dann erwärmt, äh, und irgendwie reichert sich dann da oben das Oberflächenwasser mit Sauerstoff an und macht dann Artenreichtum. Und ähm, ein, so ein Auftrittsgebiet gibt es von Namibia. Und da haben äh, hat die Wissenschaft jetzt festgestellt: äh, also ein paar Leibniz-Forscher waren, die, die sich das angeguckt haben, ähm, die haben gesehen, dass die Artenzusammensetzung da im Oberflächenwasser von Namibia sich äh, rapide ändert. Ähm, da verschwinden nämlich die Sardinen und die Sardellen. Ja. Okay. Preisfrage: Was ist der Unterschied zwischen einer Sardine und einer Sardelle? Äh, ich ich esse gerne
0: Sardinen. Ich weiß nicht, ob ich gerne Sardellen esse. Es sind
1: beides Heringe und die Sardellen sind kleiner. Aha. Okay, da, jetzt äh, jetzt gerade sind ein paar Biologen tot umgefallen, weil es glaube ich noch andere <lacht> Merkmale gibt. Aber ja, beides Heringe, Sardellen sind kleiner. Nee, und zwar ähm, gab es äh, früher vor einigen Jahren halt viele Sardinen- und Sardellenschwärme da, weil das Wasser halt so nährstoffreich war. Und äh, die sind verschwunden und dann haben sie es zuerst auf die Überfischung geschoben, haben dann aber festgestellt, dass Namibia neuerdings die Fischerei reguliert und das auch sehr effizient macht, und zwar so effizient, dass eigentlich die Sardinenpopulationen sich längst hätten erholen müssen, haben sie aber nicht. Und dann haben sie halt nachgeguckt, was äh, da das Problem sein könnte. Und die haben gefunden, dass es zunehmend sauerstoffarme Zonen in diesen Auftriebsgebieten gibt. Und die Fischlarven, also die Sardinen, Sardellenlarven, sind nicht kräftig genug, um aus, um, um aus eigener Kraft aus diesen sauerstoffarmen Bereichen rauszuschwimmen und verenden da in, in, in Massen sozusagen. Was dann wiederum Auswirkungen auf den Rest der Nahrungskette hat, weil dann nämlich die größeren Fische so Thunfisch, Lachs, ähm, Vögel, dann auch die Fischerei, also der Mensch auch, äh, da in Mitleidenschaft gezogen wird. Und ähm, Wie kommt das? Also Das äh, wissen sie noch nicht genau. Es aha. gibt halt nur die Vermutung, dass das, ähm, dass der Klimawandel eine Strömungsänderung herbeigeführt hat. Und das ähm, ist ja nicht so weit hergeholt. Das, genau, passierte, das weiß man ja. Dadurch halt die sauerstoffarmen Regionen befördert werden. Und sie rechnen auch damit, dass das äh, auch in den anderen großen Auftriebsgebieten der Erde passiert. Ähm, wo gibt es die? Äh, Australien war eins und habe ich vergessen. Und was dazu passt, jetzt Achtung, Teaser, wieder Resonator-Podcast-Teaser, ich habe nämlich kürzlich mit einem gesprochen, der am IPP-Sachstandsbericht beteiligt ist, also am Intergovernmental Panel on Climate Change, IPPCC. Ja, weißt schon. IPCC, glaube IP, ich, oder? International Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC, so, das war's. IPCC-Sachstandsbericht. Und da gibt es einen spannenden Punkt drin. Also da ist halt kaum was Neues steht da drin. Also lauter Binsenweisheiten, die wir alle wissen. Und ein interessanter Punkt ist aber, dass der Klimawandel nicht unmittelbar fürs Artensterben verantwortlich ist.
0: Nee, das würde mich jetzt auch überraschen, weil er quasi der, der wenn es wenn es, äh, also die Tiere, die gibt's ja, die einen, dann werden die einen weniger, dann die anderen mehr, also das ist ja, äh, ich denke mal, da gibt es genug, die sich dann irgendwie dann halt noch, noch kurzfristig anpassen, also das würde mich wundern, wenn, da müssen schon irgendwie, müssen irgendwie die Ozeane umkippen oder sowas, das hat die Arten Ja gut, klar, in,
1: in den Ozeanen, aber es, also da ging geht, es jetzt um Land vor allen Dingen, also die äh, Landbevölkerung sozusagen, hm. Ähm, und, äh, nee, also
0: warum sollte soll der Klimawandel also ich Arten das schon sterben gehört, oder so? Das
1: heißt so ja, und weil das wärmer wird, dann äh, sterben da die Arten, weil die finden dann halt keinen Lebensraum mehr und äh, können nicht können halt nicht schnell genug, weil der Klimawandel so schnell geht, können sie ja, halt nicht schnell genug in gemäßigtere Zonen wandern. Ja, nee, aber bis eine Art
0: stirbt, das braucht es ein bisschen mehr. Also, ja. das, das, aber gut, ich bin jedenfalls, nicht das nichts erzählen, was ich nicht weiß. Also.
1: Jedenfalls haben sie dann auch äh, gesagt, hier, also Klimawandel macht keinen Artensterben, der begünstigt das allenfalls und selbst das ist noch nicht, noch nicht so sicher. Was viel stärker fürs Artensterben verantwortlich ist, sind halt regionale und lokale Ereignisse, wie beispielsweise äh, Städtebau. Und solche
0: Sachen. Genau, so das das Ding. Wir eine Stadt, die ist wirklich noch viel schöner als der Klimawandel. ist. Eine genau, Stadt, dass die weil durch eine macht.
1: Stadt kann eine Art nicht hindurch wandern. Die bleibt dann irgendwann hängen und, äh, äh, ja, dann ist halt südlich der Stadt sozusagen, ja. äh, ist es zu warm, dann möchte die Art gerne nach Norden wandern. Klappt aber nicht richtig. Weil ja, die Stadt dazwischen ist oder wieder. sonst irgendwas dazwischen halt ist. Aber hauptsächlich Kulturräume scheinen da wohl... Ein ja, mit Regen, weil es abgeholzt
0: wird und ganz also das so ein Kram. Sowas genau.
1: Und das Lustigste fand ich, also ich bin gespannt, also die Sendung ist noch nicht veröffentlicht, die kommt Ende des Monats raus. Ähm, er sagte, die, die am besten wandern können, die Arten, die am besten wandern können, am weitesten kommen und am längsten überleben, sind die Schnecken. Ist <lacht> <Sehr schön. lacht> ja schön. Okay. Habe ich auch nicht mit gerechnet. Ja, die
0: die machen sich keinen Stress. Die ja. schaffen das vielleicht so. Ich mache jetzt Werbung für den
1: Resonator mit- die ganze Zeit, weil je mehr Leute das hören, desto, äh, desto äh, länger wird mein Auftrag verlängert. <lacht> eine, ja, mach nur,
0: mach nur. Das ist eine ja, ja. gute Sendung. Äh, Wenn du gerade vom Klimawandel sprichst, mhm. der, der 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 Tiere umbringt. Äh, ich habe hier äh, noch eine schöne Meldung vom Klimawandel, der Tiere wieder zum Leben erweckt oder Lebewesen oder was sowas ähnliches wie Lebewesen ins zum Leben Eis erweckt. eingefrorene Aliens. Genau, nein, 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 russische Riesenviren. Genau. Die, ich vermute, du hast die Schlagzeile mitbekommen, die da in der Zeit über die wieder gegen. Hast nein, du da das gerade, ich dachte,
1: du machst gerade Scherz?
0: Nein, das ist eine das wunderbare, ist ja die, das besser. ist schon, die, die Meldung ist schon ein paar Tage alt. Das sind halt irgendwie, der, die Riesenviren aus Russland sind im Permafrostboden aufgetaut und wieder zum Leben erweckt worden. Ja, 300.000 Jahre alt, bisher unbekannte Viren, so groß wie Bakterien. Und die haben sie wieder geschafft. Die haben sich irgendwelche irgendwelche Amöben gesteckt und jetzt leben die Dinger wieder. Entschuldige, russische Riesenviren. Genau. Ähm,
1: Was? Also wie groß sind die? Die die sind jetzt nicht
0: Tennisballgroße. Genau, die 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 hoppeln da so durch die Gegend, durch die die Tiger. Ja, genau und fressen Rentiere. Nee, die sind so. Was steht hier? 1,5 Mikrometer, also 0,001 Millimeter. Mhm. Was jetzt klein ist, aber für ein Virus doch durchaus. Recht groß, also so groß wie Bakterien. Man solche Viren, die großen Viren hat man auch schon vorher entdeckt gehabt. Mhm. Aber äh, eben, das war ja halt hier eine Art, die halt wirklich, die haben sie halt irgendwann im, im, im Permafrostboden irgendwie rausgeholt, aufgetaut mhm. und ins Labor gegeben, mit dem Möbeln Möben und dann haben sich die Viren wieder vermehrt. Und das ist natürlich, äh, einerseits ist das cool, weil man wäre so ein neues Lebewesen. Neue ja, aber so, fang, so fangen halt Horrorfilme an, ne? Genau. Es steht auch hier jetzt zumindest den äh, den Artikel, den ich gerade vor mir habe, aus einer österreichischen Zeitung, äh, steht: Die Forscher lassen auch mit einer Warnung aufhorchen. Das Auftauen der per- des Permafrosts in der Arktis könnte weitere unbekannte Viren freisetzen, die gefährlich werden könnten.
1: Ist das realistisch? Kannst du das einschätzen?
0: Ja, naja, dass das Zeug auftaut, ist realistisch. Dass ja, Viren das ist sind, da Viren drin sind, das scheint mir auch nicht. Wird. Naja, es kommt darauf an. Das ist, da, dazu, da müsste man echt mal einen Epidemiologen oder sonst oder einen Virenkunde fragen. Aber. Theoretisch müsste das, so, es erscheint mir das nicht unplausibel, dass da halt irgendwelche Viren, die gegen die wir halt, irgendwie die halt vor 10.000 Jahren irgendwo rumgehüpft sind, gegen die wir halt heute keine, keine Abwehrkräfte mehr haben. Ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwie da irgendwie das Eis taut und dann wir alle wie die Fliegen tot umfahren oder sowas. Das glaube ich nicht. Obwohl Aber, es natürlich
1: auch extrem lustig wäre. Also, ich fände es zwar prinzipiell doof, nicht mehr zu leben, weil Leben eigentlich ganz cool ist. Aber ich finde es doch total lustig, wenn, wenn wir ah, dumm gelaufen, Leute, wir sterben ja. jetzt alle. Kommt am Sommer ich würde, im Hollywood oder sowas mal gucken. Genau. Ich würde mich, glaube ich, echt amüsieren dabei.
0: Ja, aber es hat mich äh, ne, kein das klingt zwar irgendwie, der russische Riesenvirus, klingt mhm. zwar absurd, aber ist tatsächliche, also es heißt irgendwie offiziell heißt es nicht russischer Riesenvirus, sondern irgendwie Pandora-Virus, was auch nicht viel besser klingt, ja, aber stimmt. <lacht> das ist halt ein Pandora-Virus. haben das ist noch irgendwie halte.
1: eine römische Zahl
0: dahinter, dass ist das irgendwie noch dramatisch ist. Pandora 5 oder sowas. Also, ich kann dir vorstellen, die, der, der Artikel heißt uh, 30.000-Year-Old-Distant 30, Relative of Giant Icosahedral DNA Viruses with a Pandora-Virus Morphology. Hm. Also, ist nicht ganz so dramatisch, aber schade. Das, Kriegen, die Kriegt Hollywood dann natürlich noch hin.
1: Ja, mit Sicherheit. Also irgendwas, irgendwas kriegen die da explodieren. Ja,
0: aber kommt halt alles aus dem Untergrund. Mit den tellurischen Strömen. Also so, da bahnt sich was die, an im Untergrund.
1: Die tellurischen Ströme, ich schreibe die mal in die
0: Shownotes. Genau. Die ja, die sollen die, 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 die ganze Chemtrail-Scheiß, das ist nur eine Ablenkung, ja. Das ja, ist nur so, Es geht so, eigentlich so, um, um die tellurischen Ströme. Genau, in Wirklichkeit sind die Dinge alle unter uns, ja, da oben, die, die Chemtrails und so weiter, Ufos, ist alles, alles Theater. die... Das wahre Unheil lauert unter uns. Genau, das wahre Unheil kommt von unten. Habe ich hier irgendwas Passendes dazu? Nee,
1: Mist, keine goldene Moderationsbrücke. Ich habe was von oben. Ähm, In New York wird am 8. Mai, am 8. Mai? Das Datum kommt mir gerade unplausibel vor. Äh,
0: Weltraumschrott versteigert. So, ja, die hatte ich auch in meiner Liste. Die hast du meldet. auch auf
1: deiner Liste. Ja. Das, äh, dann, dann erzähl du es, weil ich weiß Mai, ich habe Ja, nicht ich hatte so
0: einfach ich habe mich nichts, ich habe nur ich habe das nur aufgeschrieben, weil ich es cool fand, dass du da irgendwie ja. kannst du da irgendwie einen, einen, einen Mond, äh, Mond Rover kaufen? Genau, vermutlich um äh, einen, der der nicht hingeflogen ist, weil ich glaube kaum, dass die ihn zurückgeholt haben. Äh, einen Raumanzug.
1: Na Und noch viel mehr, auch alte Teleskope, also wirklich so äh, 200 Jahre alte Teleskope, ähm, Aufnäher, irgendwelche Originaldokumente, versteigern sie da?
0: Ja, aber da muss man nach New York, oder? oder? Oder man muss Geld haben auf jeden Fall. Und das, du, man ja, muss Geld haben. Ja, hat das schon?
1: Ich glaube, die, die die Preise, die die da so aufgerufen waren, ich, ich habe keinen Preis unter vierstellig Dollar gesehen, also mehrere tausend Dollar. Ja, ich habe es da gerade
0: irgendwie aufgemacht, also, die schauen alle schon ja. aus die Teleskope, aber ja, nur um die irgendwo hinzustellen, so viel Geld habe ich da leider nicht dafür. Ja, aber Sein, bei muss, the aber. first man in space, das hätte ich gern.
1: Ja,
0: man muss the First woman no in space, the first person to contact in, Oh, das ist aber wirklich cool.
1: Ja, das ist cooles Zeug. Kostet doch
0: nur 1500 Dollar. Ja, das also,
1: geht auch. Ne, das ist das Startgebot,
0: ne? Ja, die, die Hörer von French verschenken doch immer gern Sachen.
1: <lacht> genau, schenkt uns doch mal was. Zum Beispiel ein Mondrover.
0: Äh genau. Genau, apropos verschenken, ich möchte mich bedanken. Ich habe irgendwie zwei äh, zwei Pakete bekommen, die vermutlich ah, hier über diese Sendung kamen, nehme ich mal an. Ich habe mich bei den anderen bei den anderen meinen Kanälen schon bedankt, ich auch nochmal Danke. Eins war ein tolles Buch über den Asteroideneinschlag, mhm. äh, dann war noch ein Buch und eine DVD. Und ein Paket äh, kam ich nicht bekommen. Das kam irgendwie an, als ich weg war und dann hat es die Post irgendwie sieben Tage aufgehoben und dann wieder zurückgeschickt. Und du das hast ich immer noch keine nicht herausgefunden, was es war. Nee, ich habe keine Ahnung, wer das war oder was es war. Also es, es geht dorthin wieder, wo es hergekommen ist. Also wenn es hier jemand irgendwie was mir geschickt hat, was äh, nicht das Buch von Arthur C. Clark war und nicht die DVD äh, von, von äh, wie ist das, äh, Paradise äh, Shop oder so ähnlich. fällt mir gerade nicht ein und irgendwas anderes, dann äh, gesagt, äh, ist es nicht angekommen. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, wenn bei Amazon was zurückkommt oder sowas oder wo immer es herkam, aber ich habe es nicht bekommen. Also, tut mir leid, sonst seitdem ich mich auch vermutlich gefreut und bedankt darüber.
1: Ich habe heute eins aus dem, das ist vermutlich auch im Nachgang dann zur Wissenschaft passiert. Ich habe heute aus dem aus der Packstation gezogen ein Geschenk auch The Extraterrestrial
0: Life Debate. Ach das, ja, das, das ist Michael J. J. Crow. Das wie gesagt, es ist halt kein keine leichte Lektüre, aber auf jeden Fall sehr interessante Lektüre. Ja, ich werde mal gucken. Also
1: ich, ich bin gespannt, wann ich Muße finde, mich da, mich da mal reinzuwühlen. Du bist das vielleicht
0: noch ein bisschen mehr gewohnt als ich. Also da ist halt viel viel das ganze, dieses ganze theologische, philosophische Texte, irgendwie so mittelalterliche Philosophen, die lesen sich halt nicht so, lesen sich auch, lesen sich auch nicht unbedingt packender als die Philosophen der Gegenwart, aber es ist halt sehr interessant, wenn du da liest, was die alles geglaubt haben damals irgendwie, wo der einer irgendwie erzählt, dass die auf die, die, die Astronomen irgendwie auf Kometen durchs Universum fliegen und sich dann immer gegenseitig irgendwie die Planeten beobachten. Und es sind wunderbare Geschichten drin über Galileo und irgendwelche obs- obskuren religiösen äh, Theorien. Also das, das macht echt Spaß, wenn man die, die Zeit hat, sich da wirklich reinzuhängen.
1: Ähm, es gibt einen einen äh, Philosophen, den ich kürzlich, ist auch glaube ich irgendwie, ich glaube letzten Sommer habe ich den gelesen, ähm, der sich sehr, sehr gut liest. Ähm, Markus
0: Gabriel heißt er. Und hat ein Buch geschrieben, Warum es die Welt nicht gibt. Das habe ich gele- im Buchladen liegen gesehen. Und mir ja. gedacht, das klingt interessant, aber ich habe es irgendwie noch nicht geschafft. Ich bin, hat hat echt, immer, ich, aus irgendeinem Grund hat es mich immer abgeschreckt, aber ich weiß nicht mehr warum.
1: Es hat echt Spaß gemacht. Das Problem ist, ich habe irgendwie, also jetzt nicht, ich könnte das jetzt nicht reproduzieren, was ich da an Erkenntnis gewonnen habe. Es gibt einen Podcast, da wird er ausführlich interviewt. Da brauchst du es nicht zu lesen ja. oder zumindest dass dann zumindest seine Thesen kriegst du dann mal mit. Dann mache ich das mal, ähm, ja. Und zwar heißt der Podcast Alles, was der Fall ist. Das ist, ist m- genau ne- eine Folge von erschienen und die ist mit Markus
0: Gabriel. <lacht> also, okay, mein- das gucke ich mir mal an oder höre ich mir mal an. Mal schauen, das klingt interessant. Ja, das ist ich echt hab, nett. Ja, aber vermutlich werden wir, ja, also das sind zwar echt alles tolle Sachen mit dieser Auktion, aber es werden wohl andere Menschen sein, die das bekommen, und nicht ich <lacht> ja, ich ich sowieso nicht.
1: also Oder ich erst recht nicht, muss man dann sagen. Ne? Ähm, wusstest du eigentlich, dass Hartz-IV-Empfänger nicht faul sind?
0: Echt? Und die stinken auch nicht, oder was?
1: Das weiß ich nicht, das ist nicht untersucht worden. Also bisher ist nur untersucht worden, ob äh, Harzer äh, asozialer sind als alle anderen. Also ne faul und unmotiviert und bla... Ähm, heißt es ja immer, ne? Vor allen Dingen so im, im, im
0: Sozialschmarotzer. Sozialschmarotzer genau. Aus dem Ausland noch dazu. Aus Ich, ich habe immer gedacht, wenn ich mal irgendwie, wenn es mal nicht klappt mit meiner Arbeit, dann kriege ich zumindest Hartz IV in Deutschland. Ja. Aber ich habe gecheckt, irgendwie, dass irgendwie, jetzt als, als Österreicher kriege ich das gar nicht, habe ich gemerkt. Irgendwie. Ja, echt nicht. Also glaub ich glaube, es gab eine Diskussion mit, den, mit Rumänien, dass die jetzt ja, irgendwie aber du bist das. ja Das ist auch ein
1: Balkanland.
0: Also <lacht> nee, <nicht>, aber <lacht> ich habe ich glaube, ich würde das gar nicht kriegen. Also hm. ja. Pech, hey, muss ich, muss ich, kann ich nicht sozial schmarotzen. Sehen?
1: Na, dieselben Leute, die sich äh, Gedanken über die Rumänen machen und die Sozialschmarotzen in Österreich, machen sich wahrscheinlich auch Gedanken darüber, dass Harzer, also Hartz-IV-Empfänger, faul und unmotiviert bla sind und sowas. Ähm, stellt sich raus, jetzt erst, da hat dann mal jemand nachgeguckt, ob das auch wirklich so ist. Äh, stell, da stellt sich dann raus, sie sind halt nicht faul und nicht weniger motiviert. Und das ist die Ruhr-Uni in Bochum ist hingegangen und hat äh, einen Fragebogen ausfüllen lassen. Der Fragebogen heißt äh, sehr spannendes Ding Bochumer Inventar zur berufsbezogenen Persönlichkeitsbeschreibung. Okay. So heißt dieser Fragebogen und das ist äh, wo habe ich hier meine meine ähm, Notizen da. Äh, das ist halt das ist ein Test also ist so einer von diesen psychologi- psychologischen Standardtests. Es gibt ja so, so Testdatenbanken da kannst du halt hingehen kannst dir irgendwelche psychologischen Tests rausziehen ähm, die schon mal sauber designt worden sind und da dann neue Tests mitmachen, also mit neuen Probanden und sowas. Und ähm, diesen diesen, ähm, Bochumer Inventar zur berufsbezogenen Persönlichkeitsbeschreibung, den kannst du halt immer wieder anwenden. Ist halt ein Testverfahren, äh, wo nur berufsbezogene, darum heißt es auch so, Persönlichkeitsmerkmale abgefragt werden aus so äh, größeren, größeren Bereichen, also berufliche Orientierung, Arbeitsverhalten, soziale Kompetenz und psychische Konstitution wird da abgefragt. Und das haben sie halt verteilt an äh, über 400 äh, Probanden haben sie das Ding ausprobiert ähm, und haben halt rausgefunden, dass äh, ja es praktisch keine äh, praktisch keine Veränderung gibt oder keinen 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 wie nennt man das denn also keinen Nachteil den Angestellten gegenüber das einzige wo sie wo die Arbeitslosen schlechter abschneiden ist äh, bei Teamorientierung Führungsmotivation und Wettbewerbsorientierung und das ist jetzt wahrscheinlich dann auch wieder eine Binse äh, warum das so ist, nämlich
0: weil sie es gar nicht kennen. Genau, klar. Also ich, 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 irgendwie das, ich, es ist zwar irgendwie klar, das Vorteil irgendwie, der Arbeitslose sind faul und so weiter, aber ja. ich, 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 ich habe das sowieso nie plausibel gefunden. Ich meine jetzt irgendwie... Äh folgt der der quasi der, der, der Schluss dahinter wäre, oder die, die Motivation dahinter ist ja, der, dass die Menschen quasi arbeitslos sind, weil sie faul sind. Also, das, also ja. die wollen keinen Job, sondern wollen sich lieber irgendwie halt vom Staat aushalten lassen. Und wenn du dir anschaust, was du für, als Harz, Harzer kriegst, und was du da alles für Scheiße ertragen musst, ja. ich meine, äh, da, da musst du da wirklich, da musst du nicht faul sein, um das freiwillig zu ertragen, da musst du dann irgendwie bescheuert sein, um das freiwillig das zu ertragen. Das Problem ist
1: halt, jeder kennt einen, der freiwillig auf Harz ist, oder zumindest viele kennen so jemanden. Ich kenne einen, der auch mal, weiß ich nicht wie lang, aber der war halt clever genug, das System dann auch zu seinem Vorteil zu nutzen. Da hat er doch gesagt, ja, ich habe einfach gerade keinen Bock, arbeiten zu gehen, ähm, ich nehme halt die Kohle da vom Amt, äh, hab noch der hat dann irgendwie noch eine, eine, eine Wohnung im Ausland besessen, von der niemand wusste. Ja, klar, die mit, der, ja, mit der irgendwas anderes mitzupassen konnte. Und, ja genau, und das, das hat schon ganz gut funktioniert und das Problem ist halt, äh, dass es an jedem Stammtisch mindestens einen gibt, der so jemanden kennt und daraus leitet dann der ganze Stammtisch mhm. sofort ab, dass alle... So sind und das ist halt nicht so. Ne? Also, was ich
0: mir oft sein. denke, ist die ganze, ganze Diskussion, die da immer ist, mit, mit, mit und Geld 2, Bedingungs fürs Grundeinkommen und so weiter. Ich denke mir, es ist immer die Bedingungs Grundeinkommen, das ist ja, dass das quasi dieses, dieses, dieses Vorteil ja noch weiter schüren, dass halt irgendwie ja. dann. Nee, dann geht ja geht. keiner mehr arbeiten. Genau. Das ist ja das ich denke mir, man, man, man müsste es irgendwie. Mit der Wissenschaft zum Beispiel ist es üblich, dass du dir irgendwie alle paar Jahre halt irgendwie so, so eine Art Sabbatjahr heißt, das irgendwie nehmen kannst. Oder mhm. halt einfach sagst du, ich mache jetzt mal ein, ein halbes Jahr, mache irgendwas anderes. Ich fahre irgendwie nach nach irgendwo anders hin und mache jetzt irgendwas anderes, weil ich was Neues lernen will. Mhm. Ich denke mal, es wäre cool, wenn du quasi jetzt hier sagst, jeder, der halt irgendwie hier in, in, in Deutschland lebt und arbeitet oder gemeldet ist oder sonst irgendwie, hat zum Beispiel alle zehn Jahre für ein Jahr oder eben eine andere Konvention aber alle zehn Jahre ein Jahr Anspruch was tun zu dürfen, was er will. Das heißt, da kriegt er für das eine Jahr, ja. bekommt man vom Staat Geld und zwar jetzt nicht irgendwie nur so ein Almosen lieber hart, sondern wirklich Geld, dass du halt halbwegs vernünftig leben kannst. Mhm. Und in dem einen Jahr kannst du probieren, was anderes zu machen. Du also okay, ich habe immer schon das machen wollen, ich wollte immer schon irgendwie äh, Plastikblumensträuße übers Internet verkaufen und das probiere ich jetzt mal aus. Oder ich wollte immer schon mal einen Roman schreiben, das probiere ich mhm. jetzt aus oder ich wollte mir den Laden aufbauen oder Gibt's das, nicht das sogar lernen. in Österreich. Das weiß ich gar nicht.
1: Ich meine mich daran zu erinnern, dass es in Österreich irgendeine Regelung gibt, dass du äh, zumindest, ich, ich glaube, das betrifft hauptsächlich sowas? Nee, ich meine Österreich, dass du, dass du fünf Jahre lang äh, arbeiten gehst und äh, nur also vier Fünftel deines, deines Einkommens hast, um dann im fünften Jahr dasselbe
0: Einkommen zu haben, ohne dass du arbeiten gehst. Das so was gab's damit ja. es war halt schon also wenn man jeder Mensch brauchst kein brauchst kein bedingungsloses Grundeinkommen oder sonst irgendwas dann einfach alle alle zehn Jahre oder alle fünf Jahre je nachdem kannst du irgendwie irgendwie noch diskutieren drüber mhm. aber es soll halt einfach nach gewissen Zeiträumen einen Anspruch hast was neues zu tun und dann in oder dieser halt oder halt auch nichts. Aber ja, dass du, einfach, dass du zumindest irgendwie einfach mal ein Jahr lang oder für einen gewissen mhm. Zeitraum abgesichert bist, dass du halt mal was tun kannst, was nicht irgendwie das ist, was du vorher getan hast. Weil das kann ich mir denken, das könnte dann auch, ich den Wirtschaftler fragen, das könnte den Jobmarkt irgendwie ankurbeln, weil da ist mehr Fluktuation oder sowas. Die Leute sind vielleicht eher motiviert, sich weiterzubilden und mhm. so weiter. Also ja, ich... ich ich bin kein Politiker, aber wenn ich einer wäre, würde ich das vorschlagen und dann vermutlich zurücktreten danach, aber <lacht> <lacht> oder zurückgetreten werden, wahrscheinlich, ja, aber ich
1: denke ich, denk ich finde das, ich finde das gut. Du müsstest natürlich besonders attraktiv sein, um äh, diese Idee dann auch ordentlich zu verbreiten, denn äh, attraktive Männer haben größten, die größten Chancen Investorengelder abzugreifen, weil nämlich, ne, Achtung, nicht nur die Idee zählt, es ne? gibt ja genug Leute, die sagen, ja, eine gute Idee ist alles, was also nichts ist mächtiger als, wie war das? Eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Stimmt nicht. Ne? Ähm, wenn du attraktiv bist und ein Mann bist, dann äh, geht es dir besser, dann fällt es dir
0: leichter. Das haben sie äh, wieder mal. Ich habe zu viele Notizen hier. Die Harvard ist, Business School. Ist das nur, nur auf Männer, Männer bezogen oder sind quasi attraktive Männer erfolgreicher als attraktive Frauen? Attraktive Männer sind erfolgreicher als
1: attraktive Frauen.
0: Aha, okay. Das ist ganz interessant. Also die
1: Harvard Business School hat es äh, sich angeguckt, eine Studie gemacht ähm, und haben auch äh, mehrere Präsentationen. Also sie haben halt geguckt, äh, wer präsentiert eine Idee vor äh, Risikokapitalgebern und wie groß ist die Bereitschaft der Risikokapitalgeber, das Risiko auch einzugehen. Und es war halt so, dass äh, attraktive Männer wesentlich häufiger Geld von Investoren bekommen hätten äh, als alle anderen.
0: Ähm, Habe ich gefunden bei alltagsforschung.de, was übrigens auch ein sehr hübsches Blog ist. Also ich kenne solche Arbeit, solche ähnlichen, äh, keine Ahnung, Job, also du kriegst irgendwie leichter einen Job, wenn du, wenn du attraktiv bist oder mhm. sonst, das, egal was dann, ob das jetzt bewusst oder unbewusst ist, aber diese ganze was sie sagen, es zählt nur die, die, die inneren Werte und so weiter. Das ist halt das einfach, stimmt halt einfach nicht. Also die, wenn du attraktiver bist, dann hast du halt in sehr, sehr vielen Dingen sehr viel leichter. Mhm.
1: Und äh, da zumindest, ne, also wenn es darum geht, äh, jetzt irgendwie ein Unternehmen zu gründen und äh, Risikokapital zu kriegen, ähm, schaffen es halt die attraktiven Männer als erste die Kohle abzuliefern. Ähm, und äh, alltagsforschung.de sagt, äh, und das ist auch was, was ich das ist auch so ein, so ein Ding, das lernst du im ersten Semester Psychologie, der Halo-Effekt ähm, ist äh, ein heiligenschein effekt mhm. ne? ähm, Das heißt, du hast einzelne Eigenschaften einer Person die alles, was diese Person ansonsten noch an Eigenschaften hat und sagt und handelt, überstrahlt. Ja, das heißt, da ist jemand, der sieht total super aus, der kann dir Scheiß erzählen, du findest das trotzdem super, was er dir erzählt hat. Funktioniert ja auch, gibt ja immer mal wieder so Experimente, wo dann irgendjemand auf so einen Ärztekongress fährt und den ganzen Tag sich vorne hinstellt und im Brustton der Überzeugung kompletten Unsinn erzählt und hinterher alle sagen, dass das einer der interessanteren Vorträge gewesen sei und so. Super in der
0: Politik einführen. Den, den ja. können die auch reden zwar auch wahrscheinlich nur scheiße wie die, wie die genau. anderen Politiker, aber dann schaut sie zumindest hübsch aus dabei. Also dann ist das für, für, für die Bevölkerung zumindest der Unsinn schön anzuschauen.
1: Ja, damit auch eine Blog-Empfehlung, alltagsforschung.de
0: Schreibt sehr, sehr schön, sehr locker und so, dass man es versteht. Ich glaube, das habe ich auch schon mal gesehen. Das mhm. Ding habe ich, ja, ich glaube, das habe ich immer in der Liste drin hier. Ja. das lohnt sich. Ich überlege gerade, ob ich was Passendes dazu habe. Aber ich habe Ja, ja, ja nee, also das, irgendwie, das jetzt hier mit, ich habe nur was über, äh, wenn wir schon bei, bei Studien sind, dann machen wir so eine halb halbgare Überleitung. Äh, Studien muss man ja aufschreiben. Mhm. Und äh, anscheinend, das Problem hatte ich nie. Äh, fällt vielen Menschen schwer, irgendwas zu schreiben. Also gerade wie jetzt irgendwie, normalerweise ist wenn, wenn du jetzt irgendwie, wie ich jetzt irgendwie das Schreiben zum Beruf gemacht hast, okay, dann bist du es so gewohnt zu schreiben. Aber du musst ja auch, selbst wenn du jetzt irgendwie kein, nicht unbedingt so der, der, der Schreibende bist, du musst dir selbst wieder jedes, egal ob du ein Studium, Machst oder Fachhochschule, das heißt, du musst immer irgendwelche Hausarbeiten schreiben oder Bachelorarbeiten schreiben oder Masterarbeiten schreiben oder halt dann wissenschaftliche Fachartikel schreiben. Also du musst, egal was du machst, musst du zwingend immer schreiben. Und anscheinend gibt es dieses Ding mit der äh, Schreibblockade, Schreibhemmung. Ja. Und das hab ich, ich habe das noch nie gehabt in meinem Leben. Also ich habe mhm. immer, ich, ich, ich habe eher keine Schreibblockade. Bei mir ist das eher so eine Schreibunlust. Also ich habe einfach keinen Bock, jetzt irgendwie zu schreiben aber wenn ich dann mich nur irgendwie halt weil das ist genauso wieder wieder keine Lust hat irgendwas anderes zu machen Weil wenn ich dann mal schreibe, dann dann schreibe ich auch dann flutscht es auch so dahin aber da habe ich es war ein Interview beim Deutschlandfunk das ich gehört habe da hat ein Schreibcoach von der Uni Bremen erklärt wie man diese Schreibblockade was man dagegen tun kann weiß mhm. du 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 stehst ja auch jetzt hast du schon geschrieben oder schreibst du noch oder? Äh,
1: naja ich ich blogge ja schon ziemlich lange und habe das mhm. ja auch mal ähm einige Jahre lang äh, auch, auch für den hessischen Rundfunk gemacht und da willst du halt abliefern oder musst halt irgendwie regelmäßig abliefern. Und ich hatte das schon häufiger, dass ich da saß und keinen vernünftigen Satz hingekriegt habe. Also Ich meine
0: jetzt bei deiner, bei, deiner, bei deiner Bachelorarbeit oder Masterarbeit, so. die du schreibst, ob da... Äh,
1: nee, da habe ich tatsächlich noch keine Schreibblockade gehabt. Das dauert halt ewig, aber das geht, glaube ich, allen so, dass man, bis man anfängt. Und wenn ich einmal angefangen habe, dann geht das äh, in einem Rutsch durch eigentlich. Ja, also Die, so die Blockade so. habe ich eher da, wo ich... Äh, wirklich
0: kreativ sein muss. Ja, also das, da steht im Prinzip, ich weiß nicht, ob es also um Kreativität geht, so also da in diesem äh, Interview ging es halt darum, dass man halt, ja, das sind im Prinzip so so triviale Ratschläge meiner Meinung nach, dass man halt irgendwie äh, die Dinge der Reihe nach machen soll, ja, also dass man ja. jetzt irgendwie zuerst das Material sammeln und dann eine Rohfassung schreiben und dann irgendwie das machen, aber nicht alles auseinander machen soll, also mhm. das ist irgendwie, weiß ich, dass das hat auch der, der Interviewer gefragt, warum muss man das an der Uni eigentlich noch lernen? Das sollte ja nicht schon jeder wissen. Aber anscheinend äh, tut man das nicht, weil vor allem, das meinte dann auch dieser, dieser Professor Grings, dass äh, das Schreiben an sich in, zumindest in den deutschen Unis nicht wirklich äh, Teil, dass, 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 dass es im Studium nicht vorkommt, dass du das nicht lernst, wie du quasi äh, nicht nur, dass du quasi das Schreiben an sich auch noch irgendwie Teil des, des Studiums sein sollte, was nicht der Fall ist, dass man es das einfach irgendwie so nebenbei lernt, von mhm. den Tutoren oder sowas. Und äh, dass es deshalb für viele anscheinend ein Problem ist, weil man ist es ja klar, manchen fällt es leicht, manchen weniger, aber jeder muss es machen. Und äh, da das, ich meine, weiß nicht, ob das sich mittlerweile geändert hat. Also in Österreich weiß ich, da gab es keine, da gab es nichts, was du irgendwie, meine, ja klar, irgendwelche Schreibworkshops jetzt wahrscheinlich schon privat organisiert gegeben, aber im Studium selbst kam sowas überhaupt nicht vor. Ich weiß nicht, ob das hier anders ist mittlerweile, ob man sowas lernt, aber
1: also ich, ich habe sowas nicht. noch nie gesehen, aber kann, also ich, ja, ich habe mich aber auch noch nie drum bemüht. Aber es ist zumindest sch, stößt das ins selbe Horn wie also die Kritik, die ich an Schulen habe, wo du ja auch nicht wirklich das Lernen lernst. Also du lernst halt an Schulen Stoff und wenn du Glück hast, bringt dir noch jemand das Lernen bei, aber dass dem mal systematisch beigebracht wird, wie man überhaupt lernt, das habe ich an der Schule auch noch nicht gesehen. Jedenfalls Stimmt. die Schulen, die ich bisher so von innen gesehen habe, hatten das nicht. Stimmt, hast du recht. Das ist. Äh, das ist also so grundlegendes ja. Handwerkszeug, da denkt wahrscheinlich einfach niemand. Ja, ich habe, dran. Ich,
0: ich habe gerade überlegt, ob ich das irgendwo schon mal irgendwo. Ja zumindest diskutiert oder sonst was, aber nee, ja, es ist ein bisschen, ich gerade auf das Schreiben, ich habe das auch mit meinen Kollegen immer erlebt, da ging es einen Artikel, das war, das war wirklich ein großes Problem für die teilweise, wirklich da jetzt irgendwie so einen Artikel zu schreiben, vier, fünf Seiten, Fachartikel, da sind die oft irgendwie ein, zwei Wochen gesessen und haben sich gequält und gequält und gequält und, gequält mhm. und irgendwie über jeden Satz irgendwie sich quasi rausgefrungen und alles und äh, ja das muss theoretisch auch anders gehen selbst mal keinen irgendwie jetzt wenn's, wenn's, wenn man jetzt irgendwie nicht unbedingt irgendwie dass das Schreiben einem liegt dann muss man das trotzdem wenn das Schreiben ist, ist ist jetzt keine 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 mystische Kunst das ist im Wesentlichen auch ein Handwerk da geht geht's ja jetzt nicht irgendwie um hohe Literatur oder sowas wo man sich da jetzt irgendwie die die große Poesie irgendwie finden muss und Das ist halt einfach im Prinzip etwas was man genauso wie das andere Ding lernen kann Und das habe ich auch gemerkt und ich habe auch nicht ich dachte dass ich jetzt irgendwie schon seit fast äh, sind jetzt acht, sechs, sieben Jahre irgendwie fast täglich in meinem Blog was schreibe, dann man, man, man lernt und man lernt auch zu schreiben, wenn man gerade keinen Bock hat und man lernt auch zu schreiben, wenn man nicht gut drauf ist und dann kommt trotzdem noch was halbwegs brauchbares raus. Das heißt, das kann man genauso lernen wie alles andere und dadurch, dass, dass die, die Dokumentation und die Vermittlung des Wissens so fundamental ist in der Wissenschaft, ist es eigentlich absurd, dass dieses Instrument an der Uni nicht so, so intensiv gelernt wird, wie es eingesetzt wird.
1: Ja, und was du sagst, also das, das, das gilt ja eigentlich auch für alles, womit man Probleme hat. Und wenn die Probleme nur sporadisch sind, je mehr man es übt, desto leichter fällt es einem halt hinterher. Also ja. ja. Und man muss halt jahrelang üben. Das ist sowas, was ich ja gelernt habe. Irgendwie hat mal gesagt, es dauert drei Jahre, irgendwas
0: zu lernen. Und zwar immer. Nee, und ich das habe das Unsinn. Gefühl, dass das stimmt. Glaub nicht. Nee. Ja, es kommt auf andere her. Es kommt ne, nicht drei Jahre, aber es kommt auf an, du musst halt irgendwie was. Das, das hab ich habe ja auch schon mal gehört, du musst irgendwas ich kenne das glaube ich mit zehn Jahren oder sonst irgendwas, aber man muss es einfach machen, wenn man es lange genug gemacht hat, dann kann man es irgendwann aber das kann man irgendwie auch ich glaube nicht, dass du das auf eine gewisse Zahl festmachen kannst ja, also, Was das ich halte schon. ich für Voodoo Ach man, gönn mir doch mal Voodoo
1: <lacht> Ja, ach dann ich, ich muss mal gucken, ob ich überhaupt noch Themen dabei habe ich, hab, ich bin ein wenig dünn dieses Mal ich bin ein wenig dünn, ist auch schön äh, die attraktiven Männer hatten wir. Ach, Ali Arbia, ein Kollege von dir bei den Science-Blogs. Ja, den kenne ich, ja. Der hat äh, eine kleine Handreichung geschrieben zum Entschwören von Verschwörungstheorien. Ja, die habe ich gesehen, die Überschrift. Ich habe es noch ja, nicht die geschafft, das hübsch, zu lesen. So, äh, er arbeitet sich da an so einem Beispiel ab. Und zwar ist das Beispiel, was er genommen hat, dieses ähm, Telefonat zwischen äh, Catherine Ashton und äh, hier sag schnell, ah, jetzt fällt mir der Name nicht ein, dem äh, estnischen Minister, also es gab ein Telefonat zwischen... zwischen weißt du nicht Minister kennen? Na ja das... Ich, okay, dann ich <lacht> fange woanders an, bei dem ich fange mit dem Prägnanten an. Es gibt doch diese Geschichte von äh, in der Ukraine auf dem Maidan, äh, da äh, haben Scharfschützen pa- Zivilisten umgenietet. So, mhm, okay. Und die äh, Meldung basiert auf einem Telefonat zwischen Catherine Ashton, das ist die EU-Außenkommissarin, und dem estnischen Außenminister Urmas Pät. Die haben halt miteinander telefoniert und äh, ja, das ist dann ins Netz gefallen und daraus konnte man halt hören, wenn man das wollte, dass auf dem Maidan Scharfschützen äh, eingesetzt worden sind. Er arbeitet sich halt an dem Ding ab, also so als Fallbeispiel, äh, wie man Verschwörungstheorien oder wie man nicht Verschwörungstheorien anheimfällt. Und hat halt so zehn Punkte rausgeholt. Den Inhalt, die Agenda, die Expertise, die da äh, angeblich, äh, die angebliche Expertise, die die Medien dann verbreiten. Weil die finden sich halt immer irgendwen, also die Medien suchen sich ja immer irgendwie Leute, die den Eindruck machen, als hätten sie Ahnung. Dabei haben die gar keine Ahnung, sondern reden halt nur so, als hätten sie Ahnung. Genau, wo wir wieder beim beim Halo-Effekt wären.
0: Ja, ähm, ja aber das ist, das ist die, die Medien, das merke ich ja selbst auch. also Wenn du einmal in einer Datenbank drin bist, dann wirst du halt immer angerufen, egal ob du jetzt irgendwie äh. irgendwas hast. Also, das sind halt die Experten, sind die die, die, die mit den Medien reden, ja. nicht die, die sich auskennen. Naja, und dann, äh, was hat er noch?
1: Die Echtheit, die Absicht, die dahinter steckt, hinter dieser Meldung, die Plausibilität, voreilige Schlüsse, Konsequenzen, die Quelle und die innere Logik. An ja, der hapert es oft bei den. Verschwörungstheorien. An der Haberts fast immer, ja. Also das, beziehungsweise sind die, sind die so, fallen die so sehr auf sich selbst zurück, diese Verschwörungstheorien, dass das eigentlich das Problem ist. Sie sind halt überlogisch, finde ich immer.
0: In der, sie, sind, sie, sagen, sie sind nicht überlogisch, sondern sie sind äh, so so offen, logisch, dass sie jedes beliebige Faktum sofort problemlos integrieren können. Das ja, heißt, die sind genau. immer logisch und daher, äh, ja, vollkommen unbrauchbar. Aber etwas, was, 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 was ich immer alles erklären kann, erklärt gar nichts.
1: Ja, ja, ja. ja jetzt habe ich überhaupt nichts mehr. Jetzt musst du mal gucken, wir haben noch die, auf, was wir, auf der es, Liste ist, hast. Ich habe nur noch den haben, Scheiß der Woche übrig. Genau, dann würde ich ja sagen,
0: der Scheiß der Woche, der kann ja auch ein großer Scheiß sein. Also mein Scheiß ist ziemlich groß. Echt? Da können wir lecker <lacht> reden. Okay, dann fangen wir mit deinem
1: Scheiß der Woche an.
0: Ja, äh, am 21. März ist nicht nur äh, Frühlingsanfang, zumindest in diesem Fall ist er gar nicht am 21., sondern irgendwie schon am 20. Aber am 21. März ist der Tag der Astrologie. Ach du Scheiße. Ja, die Feiern, das machen die, die Astrologen feiern das irgendwie. Ich glaube, irgendwie ist jetzt in Österreich, ich glaube in Deutschland ist es auch. Ich weiß gar nicht, ob das weltweit ist, aber egal. Äh, ist auf jeden Fall der Tag der Astrologie. Da feiern dann und, die seriösen Astrologen. Äh, genau, und rat mal, wo die seriösen Astrologen in Österreich den Tag der Astrologie feiern.
1: Ähm, ähm,
0: äh, in der Hofburg? Fast. Äh, Im Technischen Museum Wien, du was auch ein staatlich gefördertes Museum ist, mit Bildungsaufträgen und allem drum und dran. Natürlich äh, ist das wieder so, also ich habe da auch in meinem Blog drüber geschrieben, lange. Äh, natürlich, das Museum kann natürlich nichts dafür, denn die vermieten die Räume ja nur und äh, die sind halt irgendwie angemietet worden und die haben da mit dem Inhalt nicht überhaupt nichts zu tun und so weiter. Aber es läuft jedenfalls darauf hinaus, dass da diese Space-Ausstellung, da läuft gerade so eine angeblich von wenn ich mir lasse, von Kollegen ziemlich gut gemachte Ausstellung über den Weltraum in der, im Technischen Museum. Mhm. Und äh, jetzt haben die das, äh, ich habe du auf das Programm angucken, bei den Astrologen, da steht bei jedem Planeten steht jetzt ein Astrologe und du kannst da durchgehen und dann erklärt er bei jedem Planeten der Astrologe die Astrologie des Planeten. Und dann gibt es irgendwie Diskussionen also ein Diskussionsabend, da wird dann irgendwie, da erklärt dir einer, wie die Astrologie, also wie die Planeten dann dafür sorgen, dass Kriege ausbrechen und ah. so weiter. Mit Politik hat das ja alles nichts zu tun oder mit, mit sozialen Dingen, das alles die Dinge. Also wir sind halt einfach eine Astrologie-Propaganda-Veranstaltung, die sich halt jetzt ihre Seriosität vom Technischen Museum holt. Obwohl wenn das Museum haben, wir, ich habe auch Kontakt mit den Leuten von da gehabt, die haben mir auch irgendwie E-Mails geschrieben und in meinem Blog auch einen Kommentar dazu gegeben. Ich habe gesagt, ja, sie haben halt, sie, sie haben halt die Räume vermietet. Und in dem Fall. Ist es ja wie, das ist ja alles so, so verstrickt, die Astrologen, die das machen, das sind die Astrologen, die in der Wiener Wirtschaftskammer organisiert sind. Ja, also die Astrologie mhm. ist eine Dienstleistung und die sind in der Wirtschaftskammer organisiert als Arbeitsgruppe Astrologie, da gibt es auch noch die ganzen anderen Esoteriker. Und wenn halt dann die Wirtschaftskammer beim Museum anruft und sagt, wir möchten da einen Raum haben, dann kann das Museum anscheinend nicht Nein sagen. Aber das läuft halt darauf hinaus, dass jetzt einerseits die Astrologen sich durch diesen Auftritt dort wieder ein bisschen Seriosität geholt haben, weil wenn die da schon im Museum auftreten, dann muss da ja was dran sein, dann kann das ja kein Unsinn sein. Und andererseits hat es dazu geführt, dass das Technische Museum Wien jetzt ein bisschen schmutziger ist als vorher.
1: Ja, Und ich verstehe wirklich nicht, dass so ein Museum nicht irgendwelche Sicherheitsmechanismen hat die verhindern, dass solche Veranstaltungen stattfinden?
0: Ja, aber das passiert immer wieder. Ich meine, die waren ja Jahre davor, waren, waren die Astrologen haben die Dings im Naturhistorischen Museum gefeiert oder sonst wer, ja. oder auch einmal irgendwie in einem Planetarium. Also das sind halt, die können sich halt einfach einmieten. Halt, darum gibt es auch immer wieder diese Sachen, wenn du irgendwie schaust, da falten, halten der Zehner für homepage Sie haben den Vortrag an der Uni so und so gehalten. Ja, genau. Und dann nachschlussend haben die halt einfach sich einen Raum dort gemietet und einen Vortrag gehalten. Also da, da, ich weiß auch nicht, warum das, warum das so oft passiert. Das hat die, die Leute, die halt Halt ihre Räumlichkeiten vermieten und es Räumlichkeiten sind, die halt eine, einen gewissen Kontext drumherum haben. Also es ist nicht einfach nur irgendwo ein Veranstaltungsraum, sondern es ist halt ein Raum in der Universität oder ein Raum im Museum und da ist halt ein ganzer Kontext dran. Und dass das halt immer nicht berücksichtigt wird, das verstehe ich nicht. Also, Vielleicht ist aber, den, den Vermietern
1: dieser Räume der Kontext überhaupt nicht klar.
0: Ja, also beim Technischen Museum sollte man davon ausgehen, dass die wissen, was der Unterschied zwischen Astronomie und Astrologie ist. Obwohl, ja, man sollte eigentlich von gar nichts ausgehen. Oder es trägt. ist ihnen
1: egal, kann natürlich auch sein, aber das, das kann eigentlich auch nicht im Sinne der, im Sinne des Erfinders sein, dass, dass den Schnurz ist. Hm. Dass eigentlich das, weshalb sie überhaupt existieren, nämlich die Wissenschaft letztendlich
0: dadurch ausgehebelt wird. Genau, also das ist ja, wenn das Museum halt ist ein bisschen egal, auch wenn die selbst sagen, dass sie nichts dafür können und dass sie das ablehnen, das Museum hat halt jetzt Glaubwürdigkeit verloren. Ja. Das ist halt meine. Das ist genauso
1: wie diese Universitäten, die äh, irgendwie irgendwelche esoterik ja, genau. studiengänge haben, wie die Viadrina oder, in Frankfurt an der Oberfläche. Ja, die kann noch
0: so ja. gut irgendwie einen Französischkurs haben oder sonst irgendwas, also eine Physikabteilung oder irgendwie eine. Ich, diplomatische, äh, ist das internationale Beziehungen, sonst ja. irgendwie, es kann ja noch so tolle Professoren sein, wenn jemand kommt und sagt, er hat bei der Viatrina studiert, dann ist das erste, was ich mir denke, genau. ja, eine Uni, an der du irgendwelchen äh, Esoterik-Scheiß studieren kannst. Also Würde wenn das zu so ist, ja. wenn die das zulassen, dann weiß ich nicht, wie ernst ich den Rest nehmen kann.
1: Das ist halt das Problem, genau, das, das, das strahlt halt aus, ja. Was ist eigentlich aus dieser? In, in Bayern wollten sie doch irgendwie eine ganze Hochschule, äh, eine ganze, was war das? Diese
0: Homöopathie-Hochschule, ja, die wird, glaube ich, gegründet. Also, da wäre mir Wahnsinn. nichts bekannt, dass das, das, das nicht gemacht wird. Weil halt irgendwie da, die, die sich irgendwie, ja, die einen sagen, ja, das, das hat, wir, wir erkennen das nur an und die anderen sagen, ja, weil die das nur anerkennen, erkennen wir das halt auch an, aber wir müssen das nicht bewerten und irgendwie anscheinend, weiß ich nicht, gibt es da keine, keine Qualitätskontrolle, die das irgendwie jetzt irgendwie es aber wenn wenn die jetzt irgendwo keine Ahnung mit jetzt irgendwelche, irgendwelche Soziologen oder Historiker oder sonst irgendwas die Homöopathie erforschen äh, als gesellschaftliches Phänomen dann habe ich ja kein Problem damit ja, oder Ganz im Gegenteil nicht halt, wenn das halt wenn das halt äh, als äh, als, wenn die, quasi die Homöopathie als Lehre ernst äh, genommen wird und die, die, die Thesen der Homöopathie als Wissenschaft äh, verkauft werden, das ist ja. halt das Problem dran. Dass das halt es auf den gleichen Level gestellt wird mit allem anderen, was es nicht ist. Weil, wie gesagt, das ist wenn's, wenn's, wenn die Homöopathie auf dem gleichen Level stehen würde, wie die Medizin, dann wäre die Homöopathie Medizin und keine Alternativmedizin. Ja. Was ich mich auch immer
1: frage, ist, wie 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 kriegen das überhaupt dann so, äh, so, so Rektoren von, von Universitäten wie rechtfertigen die das vor sich selbst? Also was sind das für Leute, dass die da sitzen und sagen, naja, nö, dann äh, machen wir jetzt halt mal hier einen Studiengang, und dann gibt es jetzt halt einen Master of äh, irgendwie energetisches Heilen oder Scheißdreck. Ich verstehe überhaupt nicht, wie man sowas vor sich selbst rechtfertigen kann. Also die sind doch irgendwie auch mal in diesem Wissenschaftsbetrieb dahin gekommen, wo sie sind. Also dass ja. jetzt irgendwer, der irgendwann mal studiert hat, also ne, bei Ärzten hast du das ja sehr gerne, bei Pharmazeuten auch, ähm, irgendwann den Überblick verliert und auf einmal äh, irrationalen Systemen anheimfällt und äh, sowas Zeugs für wirksam hält, das kann ich ja noch verstehen. weil ne, wenn, Nur weil du vor 20 Jahren mal studiert hast, heißt es ja nicht, dass du grundsätzlich gegen Denkfehler gefeit bist. Aber wenn du die ganze Zeit in diesem Betrieb bist, der eigentlich ja nur aus, aus, aus Denken besteht, aus Wissenschaft besteht, kann ich ich kann nicht nachvollziehen, wie man da überhaupt auf die Idee kommen kann,
0: ich weiß nicht man wieder
1: ist, in, in, in Frankfurt an der Oder nicht einfach
0: äh, zu teeren und zu federn und vom Hof zu jagen. Ich glaube das Problem ist halt, dass das das, das, das äh, wissenschaftliche Arbeit an Universitäten nicht unbedingt äh, identisch sein muss mit äh, der Fähigkeit äh, die ich sagen die Fähigkeit, die die das, das was die Naturwissenschaft macht. Also da Unterschied zwischen Wissenschaft und Naturwissenschaft. Das äh, Naturwissenschaft ist äh, das womit man herausfinden kann, ob ich sage dass man Dinge real sind oder nicht real sind, ja? also ob wenn sich die Philosophen wieder irgendwie in Agonie aufschreiben, wenn ich sowas sage. Aber ich glaube, es ist klar, was, was gemeint ist. Ja? Also ja. die Naturwissenschaft untersucht das, was in der Natur real ist, das, was eben nicht weggeht, wenn man aufhört, dran zu glauben, also die, die reale Natur. Mhm. Und da lernt man halt wirklich Dinge, Aussagen, Thesen, auf das hin zu prüfen, ist das wirklich so oder ist es nicht so? Das lernt in der Naturwissenschaft. Wenn du bei in anderen Wissenschaften bist, wie Geisteswissenschaft, Sozialwissenschaft. Da geht es nicht darum, Thesen zu überprüfen, sondern da da hast darum, etwas, ein, ein schlüssiges Argument zu Genau, haben, ja. da, da hast du verschiedene Meinungen. Da hast du halt wie wenn die, wenn, die, wenn die Soziologen, da sagt der eine das und der andere das. Und im Prinzip können, können beide Recht haben, es kann keiner Recht haben. Der eine kann Recht haben, der andere nicht. Also sie können beide auf verschiedene Art und Weise Recht haben. Das ist, kann man halt nicht sagen, weil da gibt es halt keine, 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 keine Natur, keine Realität an der man das, das, das Recht haben, messen kann. Mhm. Und insofern macht es vielleicht einen Unterschied, ob du halt quasi dein, dein, dein akademisches Leben irgendwie als Naturwissenschaftler verbracht hast und ständig damit konfrontiert bist, Dinge auf ihre Realität zu prüfen oder nicht. Oder ob du halt irgendwie in einem komplett anderen Wissenschaftssystem äh, aufgewachsen bist, wo du halt gewohnt bist, dass halt irgendwie verschiedene Thesen nebeneinander koexistieren können. Und dann, wenn dann jemand, der, wie ist es, so ein Humilpater so ein oder sowas, der kommt mhm. und dir halt genau das alles erzählt, ja, da gibt wir wollen ja nicht, wir haben ja nichts gegen die Medizin, wir wollen damit der Medizin koexistieren und das sind verschiedene Dinge, die Welt zu betrachten und so weiter. Wenn der mit dem ganzen, äh, diesen, diesen ganzen äh, Jargon da ankommt, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir das für plausibel halten.
1: Hm. Ja, stimmt. Das heißt, wir müssten, eigentlich müssten wir mal darüber diskutieren, was eigentlich an Universitäten gehört und was nicht, ne? so grundsätzlich.
0: Ja, also prinzipiell, ich habe auch kein Problem damit, dass man Universitäten halt jetzt irgendwie Dinge... Äh, beziehungsweise halt die ganzen Nicht-Naturwissenschaften äh, unterrichtet und so weiter. Aber, aber das Problem, ich glaube, das Problem ist, dass halt im, im Deutschen all diese Dinge mit dem gleichen Wort bezeichnet werden, ja. was ja im, im Englischen meistens nicht so ist. Da ist ja Science, ist quasi Naturwissenschaften und Humanities sind die anderen. Ich mein, da gibt es auch schon mittlerweile Vermischungen. Aber im Wesentlichen ist da die Trennung noch klarer und im Deutschen eben nicht. Und ich glaube, es ist ein Problem, weil halt alles mit dem gleichen Wort bezeichnet wird, es aber nicht das Gleiche ist. Äh, gibt es halt Probleme, wenn man sich trotzdem das Gleiche erwartet. Das heißt mhm. jetzt nicht, dass irgendwie Geisteswissenschaft und, und die Sozialwissenschaften, dass die jetzt irgendwie schlechter oder sonst irgendwas sind, die sind halt einfach nur anders, die funktionieren anders. Und da sie beim dem gleichen Wort bezeichnet werden, wie die Naturwissenschaft, kommt es halt zwangsläufig zu Konflikten. Also da, da ist das Problem, dass man diese Dinge gleich behandelt, obwohl sie nicht gleich sind.
1: Ja. Es gibt ähm, in äh, Frankfurt ein, ähm, das ist ein, der, der, also mein Scheiß der Woche, das ist äh, eine, ein Hörerein, eine Hörereinsendung, ähm, hat mich auf App.net einer drauf hingewiesen und zwar der User Numen ähm, auf der das schreibt auf der Suche nach Zitat Bildungsurlaub in Frankfurt am Main stieß ich auf das hier ähm, und er stieß auf den sogenannten Frankfurter Ring. Das äh, ist in, irgendwie ein Verein. Der 30 Jahre schon existiert äh, und von einem Geschäftsführer bei der IHK gegründet wurde, womit wir dann auch wieder bei Esoterikern und Wirtschaftsverbänden wären. Und die machen halt so Seminare und und da kannst du dann irgendwie, weiß ich, kannst du dich fortbilden auf äh, mannigfaltige Weise. Ähm, Die laden dann so Referenten ein und da kannst du dann halt so, ja, und die die referieren dann Sachen äh, beispielsweise. Ich könnte jetzt endlos daraus vorlesen. Ähm, Erkennen statt therapieren Heilenergetik und sinnanalytische Aufstellungen. Für schlappe 330 Euro. Ohne Aufstellung ist ein bisschen billiger, kostet nur 280 bleiben, Ich habe keine Ahnung, was, was Ich vermute mal, dass das hier so Familienaufstellungsstoß ja, ist. Äh, hier, ne? Also psychologisch-philosophisch orientierter Beratungsansatz zeigt die Heilenergetik neue Lösungswerke, wege für scheinbar unlösbare Fragestellungen auf. Sie ist Teil der modernen Lebensphilosophie und Problemlösungsmethodik, die äh, ich sage jetzt den Namen nicht unter dem Dach von Systems of Life zusammengefasst hat. Ja. Sinnanalytische Aufstellungen sind die Familien- bzw. Organisationsaufstellung der Heilenergetik. So, das wie
0: geschwurbel ist um das, das? ist unglaublich. Sagen, was ne?
1: Aber also wir haben noch mehr. Heilen mit der Farbe der Liebe, kannst du da auch.
0: Welche Farbe hatten die Liebe? Äh, muss ich mal gucken. Das da ist, muss man das
1: ist, ja, Wahrscheinlich muss man das erst Channel. Meine Hände werden von Geistführern gelenkt und ich kann Bilder aus dem Leben der Menschen sehen.
0: Das das ist auch. ein bisschen kann günstiger, kostet nur 15 Euro. Wenn ja? aus dem Fenster gucken, sehe ich auch Bilder aus dem Leben von Menschen.
1: Ja, kannst du ja auch dein persönliches Aura-Foto erstellen lassen, kostet aber ein 20er extra. Ja? Und da lernst du dann zum Beispiel warum werden wir krank? wie gleichen äh, wir Störungen des Energiefeldes aus, bevor sie uns krank machen? Das ist ja auch so ein, ich weiß nicht, kennst du das, das ist eine feinstoffliche Idee. Ja, ja, ja. Das, das hast Du hast auch schon alles gesehen, ne? Ja, nur die Farbe der Liebe nicht. Die möchte ich okay, jetzt dann machen wir, es äh, stand nicht dabei, aber wir könnten uns um bioenergetische Heilmeditationen kümmern. Ja. Nicht? Bitte helle <lacht> Kleidung tragen, ich auch schön. <lacht> Bitte helle Kleidung tragen und 60 Euro zahlen, natürlich. Spontanheilungen seien auch schon aufgetreten.
0: Ach schon, okay, ja, ja. Also spontan halt, ja.
1: Die, die treten auch sonst auf. Ne? Dann gibt es natürlich noch ähm, eine Ausbildung zum energetischen Geistheiler, ja? Modul 2,
0: Chakren. Ich, ja, ich möchte mal nicht ich wenn ich, wenn ich Geistheiler hören. Mitzubringen mit vor. sind,
1: Achtung, Achtung, das fand ich ja. besonders schön. Mitzubringen ist eine Einhandroute und ein Vivometer, ja, auch auch vor auch Ort erhältlich. Das klingt wie leicht
0: leicht Schweidisch.
1: Hey, wenn ihr den Scheiß nicht zu Hause habt, dann. <lacht> euch den auch noch hier verkaufen.
0: Das ist echt super. Ja. Immer, immer wenn ich Geistheiler höre, mhm. dann, dann ich denke immer an jemanden, der dann irgendwie Gespenster gesund macht. Wie ja, kann genau. Gespenster heilen. Aber kann wahrscheinlich, wahrscheinlich gibt es das auch. Wahrscheinlich gibt es irgendwo Typen, die, die irgendwelche kranken Geister heilen, damit dann irgendwie die Häuser nicht mehr verspukt sind. Oder
1: Astralreisen zu 143 Euro hätten die noch anzubieten.
0: Wohin? He- wohin kann man denn?
1: Äh, ja, wo immer. Wo immer, du, du, wo, immer hin, wo immer du hin willst. Ach Und dann so, hätten wir okay. noch die Heilenergie Magenta. Ja. Heißt nicht so, ja. oder Höhepunkt ist Höhepunkt ist die Magenta-Einweihung, die Öffnung für die Magenta-Energie. Vielleicht ist das die Heilfarbe, kann natürlich sein. Weil Magenta ist ja eine Farbe. Ist halt hört, erinnert, wenn du dann in Magenta rumläufst, dann kriegst du es dann nachher von der Telekom abgemahnt.
0: Ja, außerdem darf ich dann nicht zur Biomeditation.
1: Genau, weil du helle Kleidung tragen musst. Ja. Ach so. Es, sag, es
0: erinnert mich an ein Heft, ich, ich war mal in Heidelberg gewohnt, zwei Jahre lang. Und äh, da bin ich immer irgendwie, da war dieser eine der, der nächstgelegenen Supermarkt. zu dem ich immer gegangen bin, war so ein großer Bio-Supermarkt und da war immer so ein schwarzes Brett mit Unmengen äh, Anzeigen und Heften und, und Werbematerial und da war einmal ein Heft dabei. Elixier hieß das, mhm. das habe ich einmal vor Jahren, drei, vier Jahren Fünf Jahren, keine Ahnung, ewig lang her verblockt. Also, da habe ich einmal das ist wirklich das, also ein das Heft, irgendwie 60 Seiten, da steht nur so Scheiß drin. Anzeigen, sonst irgendwas über die ganzen Sachen, nämlich Leute, die irgendwas gechannelt haben, mit irgendwelchen magnetischen Meister kommuniziert mhm. haben, nämlich, irgendwelche Dimensionstore zu Atlantis geöffnet haben. Ich weiß nicht, ob ich das Heft irgendwo noch habe, aber auf jeden Fall, also den, den Blogartikel gibt es noch. Der, der liest sich ungefähr genauso wie das, was du vorgelesen hast. Also das ist wirklich, das ist kompletter Irrsinn.
1: Ja, die Zeitschrift, die ich da kenne, ist äh, Esotera. Die geben es wenigstens zu. Ich hätte hier aber noch was im Angebot. Für schlappe 15 Euro. Ähm, als Info, der Infoabend kostet 15 Euro, der Workshop kostet 250 Euro. Und zwar ist das die MET-Methode. Die, und MET, lieb, äh. die MET-Klopftherapie für Frauen. <lacht> das? das Besondere daran ist, dass damit Ängste, Trauer, Ärger, Scham, Schuld und andere belastende Gefühle sowie hemmende Glaubenssätze sofort
0: und dauerhaft aufgelöst werden. Können. Aber die meinen jetzt nicht irgendwie MET im Sinne von Hackfleisch. ist MET. Okay,
1: das aber ist ich dachte nicht, die ich die halt und dann ist,
0: das macht er noch. <lacht> und es ist halt,
1: ja, es kann auch ein Spagat genau. sein. Patsch, patsch, patsch. So, hm, schön. Handschmeichler. Ja. Ähm, das. Äh, die Erklärung ist einfach: sämtliche negativen Gefühle, ich zitiere immer noch, sind das Ergebnis einer energetischen Blockade in den Meridianen. Und durch sanftes Beklopfen ausgewählter Akupunkturpunkte mit den Fingerspitzen werden diese gelöst. Also nicht die Fingerspitzen, sondern die Medianen oder die Akupunkturpunkte. Was denn überhaupt? Na, der Energiefluss wird halt wieder hergestellt und, ähm, einmal aufgelöste Ängste kommen nie wieder. Sehr ja gut. Alles, was man braucht gegen, Met gegen Angst. Herrlich. Mett-Therapie. Da kannst du, das ist so eine von diesen Webseiten, wo du, wo du stundenlang drin rumlesen kannst, die angucken kannst, was die Referenten so erzählen. Weißt du? Prana, die unersche- der unerschöpfliche Kraftstrom des Universums.
0: Ich werde es eine Met-Therapie machen. Ist eh Med- das das gibt es eh ständig überall hier Mett-Brötchen, alles da hier. Ich würde aber in Thüringen um, würde ich eher so eine Rostbratwurst-Therapie machen. Roster. Ja, die gibt's also Rosterklopfen. gibt es auch, Die werden nicht geklopft. Die werden zuerst geschwungen, bevor sie auf den Grill gelegt werden. Okay, einen noch.
1: Seit seiner Kindheit verfügt er über eine außergewöhnliche übersinnliche Begabung. Gordon Smith ist das bekannteste Medium Großbritanniens. Weltweit wird er zu Vorträgen und Demonstrationen eingeladen. Seine Spezialität ist das Herstellen einer Verbindung zwischen Verstorbenen und ihren Verwandten und Freunden, wobei er detaillierte Botschaften zwischen beiden Welten vermittelt. Egal, ob Sie persönlich eine Botschaft von einer verstorbenen Person erhalten oder als Zuhörer daran anteilnehmen. Sie werden staunend erleben, wie sich Ängste, Unsicherheit und Zweifel auflösen und sich verwandeln in Zuversicht, Wissen und Inspiration. Hm. Das würde ich staunend gerne erleben. Und wo? Ja. der ist in Frankfurt dann, oder wie? Das ist in Frankfurt. Äh, Infoabend 18 Euro, Workshop 290 Euro. 290 Euro. Ja, Für ein bisschen Cold Reading, weißt du?
0: Da kann man Geld machen damit. Sonst wird es nichts für Scheiß geben, wenn, nicht, wenn man kein Geld damit verdienen könnte. Ja, das, das, ist ja das Ding.
1: Aber also, das, naja. Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie man überhaupt da an, an sowas glauben kann.
0: Geister. Ja, ach, das, das ist. Das, das,
1: religiös begründet wahrscheinlich auch. Wenn es ein Leben nach dem Tod gibt, dann muss man ja da vielleicht irgendwie Kontakt aufnehmen. Ja, und das
0: hat die ganze, sobald du mal irgendwie anfängst, an, an, an was jetzt, das das, 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 vom Materialismus, vom materialistischen Weltbild. Mhm irgendwie abzuweichen dann und dann halt irgendwie die ganzen feinstofflichen Ebenen akzeptierst und sagst es gibt halt Dinge die, 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 die halt keine die halt nicht irgendwie mit, mit die nicht materiell sind die halt nicht irgendwie in der realen Welt verankert sind sondern halt irgendwie irgendwo anders sind in anderen Dimensionen in den feinstofflichen Materien so aber da anfängst und hast dann wie hast du im Prinzip die Freiheit alles äh, zu glauben und dann kannst du dir dann sind Geister genauso ja. plausibel wie irgendwelche Brana Energien oder irgendwelche Gechannelten irgendwas botschaften und äh, ja das ist halt der du musst halt du musst halt die 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 du musst halt immer diese Grund diese grundplausibilität verlassen dann ist alles möglich
1: ja wie ich immer sage wer bereit ist den einen scheiß zu glauben ist auch irgendwann bereit jeden anderen scheiß zu
0: glauben ja, stimmt. Obwohl es Ausnahmen gibt. Die haben schon Leute getroffen, die waren irgendwie überzeugt von Homöopathie und haben sich aber explizit gegen die Astrologie ausgesprochen und so weiter. also Da gibt es aber normalerweise ist schon so, dass das, das stimmt. Auch schon die meisten, die ich kenne, die, wenn die einen Scheiß glauben, dann glauben sie den anderen Scheiß auch. Das stimmt schon.
1: Die, die, die sich da explizit gegen Astrologie aussprechen, die muss man nur mal zu einem vernünftigen Astrologen schicken, also der das, der sein Handwerk beherrscht, äh, was ich eben sagte. Das ist ja Cold Reading, was die machen. Mhm. Ähm, der, der das also wirklich beherrscht, dann wirst du auch denjenigen, der an Homöopathie glaubt, dahin kriegen, dass er glaubt, dass der äh, Hellseher da gerade tatsächlich hell gesehen hat. Wahrscheinlich, also ich ja, schon, so dass funktioniert. das funktioniert. Alleine, alleine, ähm, das wäre, das wäre wahrscheinlich schon ein schöner, schöner Versuch, zu gucken, ob die überhaupt bereit sind, hinzugehen. Weil b- überhaupt bereit mhm. zu sein, zu einem Astrologen zu gehen, deutet ja schon darauf hin, dass man grundlegend, wie sagtest du das so schön, äh, die die Sphäre der
0: Realität verlassen hat. Nee. Ja, also, ich weiß es auch nicht mehr. Kann man nachhören.
1: Mhm. Äh, ja, ja, stimmt. Wenn, ja,
0: <lacht> wenn ich es nicht bezahlen müsste, gehe ich auch zum Astrologen. Also da habe ich kein Problem. Ah, ja, okay. Aber, ja. aber wie gesagt, ja, ich würde. Halt, aber. Ja, ich weiß nicht, ob ich dann. Vermutlich werde ich mich so sehr ärgern. Ich, ich kann auch nicht so. Ich, ich, du das, wenn du zu einer Esoterikmesse gehst oder also sowas, du würdest vielleicht hinkriegen. Du würdest dich da vermutlich ziemlich amüsieren. Ich glaube.
1: Nicht wirklich, weil ich habe den ganzen Scheiß halt auch schon hundertmal gesehen, gehört, drüber geredet. Das ist halt jetzt nichts, was ich noch irgendwie spektakulär
0: finden würde. Also manchmal kommen halt nochmal lustige Sachen um die Ecke. Ja, also ich würde ich, 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 ich es auch beim, beim Astrologen, ich, ich halte das irgendwie, ich, ich halte diesen Unsinn nicht aus. Also ich würde das entweder, ja. ich würde dann irgendwie danach irgendwie, wäre ich so deprimiert, dass ich irgendwie äh, dann gleich das, das zu, die feinstoffliche Ebene äh, verlasse oder betrete dann oder Aura ich wird dann grün. Ja. oder oder ich ich irgendwie ich ich laufe dort amok weil wie gesagt ich ich, ich, ich halte diesen diesen unsinn nicht aus ich halte es nicht ich halte vor allem nicht aus dann diese ganzen Leute zu sehen die diesen Unsinn ernst nehmen das macht mich immer so fertig ja, das Problem dass, dass du, ist dass halt dass du den ersten Scheiß erzählen kannst und halt die Leute glauben es dir Das Das ist ist halt das Problem,
1: da sind sind halt echt extrem viele, die sind ja nicht alle böse, also es ist ja nicht alles äh, Arglist, die da das das Handeln
0: bestimmt. Das meiste
1: ist ja Arglosigkeit und das sind im Grunde ganz arme Menschen, die da äh, irgendwann mal verlernt haben, Sinn von Unsinn zu unterscheiden, also jeglichen Maßstab verloren haben, um Sinn von Unsinn zu unterscheiden. Und äh, ja, im Grunde können die einem Leid tun. aber was willst du, also man kriegt die ja da auch nicht mehr weg, darum lache ich sie halt aus, damit die... äh, Unsicheren oder die Orientierungslosen gar nicht erst auf die Idee kommen, dass
0: man so einen Unsinn mitmachen ja. müsste. Das hilft, ob das Prinzip, hilft, weiß ich auch nicht. Im Prinzip, es hilft, im Prinzip hilft nur Wissen, hilft nur ja. Bildung. Ja. Da haben wir jetzt eine wunderbare Überleitung. Das ist denn, sehr schön, äh, endlich wieder ein Thema. Ja, nein, kein Thema, aber äh, wenn, wenn man was wissen will, muss man Fragen stellen. Und äh, das haben die Leute ja ganz oft gemacht hier. Bei uns haben uns Fragen geschickt zu allen möglichen Themen. Ich, sage, und ich das ist so toll, dass du da so diszipliniert bist. Ich vergesse das jedes Mal, die yeah. Fragen rauszuschreiben. Ja, und ich habe jetzt mittlerweile, ich habe jetzt noch zwei Fragen aufgehoben und alle anderen, die noch angefallen sind, habe ich heute in meinem Blog beantwortet. Da habe ich oh. einen Artikel geschrieben und alle, alle Fragen, die aufgelaufen sind beantwortet, bis auf zwei, die ich dachte, die wir hier beantworten können. Mhm. Die erste Frage stelle ich dir. Oh Gott. Da habe ich schon wieder, ich vergesse immer, ich, ich, ich schreibe mir die Frage auf. Ja, das ist auch, da kann man auch geisteswissenschaftlich okay. beantworten. Ich, habe die, die, ich schreibe mir die Frage mal auf, aber ich vergesse immer die Namen dazu zu schreiben. Aber egal, diese Frage lautet: äh, Was ist eigentlich Feuer? Was ist eine Flamme? Was ist das?
1: Äh, das ist das verbrennende Gas, das aus äh, ja meinetwegen Holz austritt. Nein, Phlogiston selbstverständlich. Das ist natürlich, wie ich, ich, äh, konnte ich nur, also das ist Phlogiston. Feuer besteht also im Wesentlichen aus Phlogiston. Phlogiston ist ein wesentlicher Bestandteil der Materie. Ähm, ich krieg's nicht mehr zusammen, verdammt.
0: Das Ding ist, dass diese Phlogiston-Theorie, die war ja zur damaligen, das klingt heute und nimmt man dem als als Beispiel für absoluten Unsinn, aber zum damaligen Zeitpunkt war das eine valide wissenschaftliche chemische Theorie. Die war mit allen damaligen bekannten Beobachtungen vereinbar, hat die Dinge erklärt, die man erklärt haben wollte. Das heißt, die war wirklich eine vernünftige Theorie, die halt dann durch, durch spätere Experimente, ich glaube, Lavoisier war das, halt einfach widerlegt worden ist. Mhm. Aber im Prinzip damals war das eine vollkommen valide Theorie, die jetzt irgendwie heute zwar immer benutzt wird, um irgendwas lächerlich zu machen, so wie, haha, das ist wie damals Phlogiston. Aber im Prinzip war das damals vollkommen okay. Das ist ja auch okay. Ich meine, wenn wenn das, wenn man auf diese Weise Phänomene erklären kann,
1: mhm. dann ist das halt okay, solange bis jemand kommt und sagt, nee, Moment mal, ich habe eine viel bessere Erklärung dafür. Genau, Also genau. ja, ähm, Phlogiston, ich äh, zitiere die Wikipedia, eine hypothetische Substanz, von der man im späten 17. und 18. Jahrhundert vermutete, dass sie allen brennbaren Körpern bei der Verbrennung entweicht, sowie bei Erwärmung in sie eindringt. Sehr schön. Die Phlogistontheorie war bei der Deutung von Reduktions- und Oxidationsvorgängen, wie dem unterschiedlichen Potenzial verschiedener Verbindungen von Bedeutung. Ja, genau. Tatsächlich ist eine Flamme im Grunde, also du, du führst so lange irgendeinem... Irgendeinem Stoff Energie zu, bis er ausgast und dieses Gas ist im
0: Zweifelsfall brennbar und das kannst du anzünden. Und dann genau, also da hast du halt im Prinzip halt, dass der Sauerstoff, braucht Energie, dann kommt halt irgendwie Wasserstoff und Kohlenstoff, irgendwie wird ja. dann gasförmig, was da drin ist und das wird dann halt angesetzt die, die Farbe kommt, also die Flamme ist ja unten blau und mhm. oben gelb. Das Blaue ist halt im Prinzip die, die eigentliche Reaktion, die die Energie da frei wird und das Gelbe ist die Rußpartikel. Das sind quasi die Kohlenstoffteilchen, die entstehen, wenn du nicht genug Sauerstoff hast. Dann wird nicht quasi der ganze, dann bleibt bei diesem Wasserstoff-Sauerstoff-Kohlenstoff bleibt die Reaktion, dann bleibt ein bisschen Kohlenstoff übrig. Mhm. Das wird der Ruß und der verglüht dann im Prinzip und der macht die gelbe Farbe. Und äh, da ist eine tolle Frage, die gibt es nämlich äh, die sogenannte Flame Challenge. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee. Das ist äh, so eine Organisation, Center for Communicating Science. Ist, die haben die Flame Challenge. Die hat angefangen äh, vom der Schauspieler Ellen Elder äh, sagt mir jetzt auch nichts, aber der ist äh, anscheinend hat ziemlich vielen viel Filmen mitgespielt und der hat ursprünglich mal als Kind hat er mal irgendwie seine Lehrerin gefragt was ist eine Flamme mhm. und die Antwort der Lehrerin die war irgendwie bescheuert anscheinend und dann hat er irgendwann mal später diese Stiftung gegründet zur Wissenschaftsermittlung und äh, die haben mal halt einmal im Jahr eben so eine so eine, Prinzip so eine grundlegende Frage die dann irgendwie beantwortet werden sollte, dass die auch Kinder verstehen. Und dabei irgendwie zum Beispiel aktuell ist, glaube ich, irgendwie, was ist eine Farbe oder was ist Farbe und, oder was ist Zeit? Mhm. Und, äh, eine dieser Fragen war Was ist heißt Zeit?
1: Das ist aber auch nicht nett.
0: Ja, je, Aber das ist im Prinzip sind das so Fragen, die, die, die Flame Channel heißt deswegen, weil die erste Frage eben war, was ist eine Flamme? Mhm. Und, äh, da kann man, kann man dann auch verlinken irgendwie. Äh, da gab es halt Unmengen Einsendungen, Videos und so weiter. Und gewonnen hat eben die Erklärung von einem, äh, Quantenoptiker aus Innsbruck, der hat halt da so ein nettes, animiertes Video gemacht, wo er das alles schön erklärt hat. Das kann man sich dann anschauen. Das war die eine Frage. Und die ja. andere Frage war von Mark, das habe ich noch aufgeschrieben, wie schnell ist Gravitation? Also der wollte wissen quasi, was passiert, wenn jetzt irgendwie die Sonne verschwindet? Wie schnell merkt das die Erde, dass die, dass die, die, die Sonne jetzt weg ist? Und äh, wie breitet sich, breitet sich Gravitation aus? Ach so, wie, wie, wie schnell,
1: alles, ah, okay, wie schnell ja, merkt die Erde das an der Gravitation?
0: Genau, also wie, wie gesagt, wenn, jetzt die Erde, wenn die Erde verschwindet, aber also wenn die ja. Sonne verschwindet, dann dauert es mal acht Minuten, bis wir es merken, weil dann erst das Licht bei uns angekommen ist. Das heißt, das Licht leuchtet noch acht Minuten weiter, mhm. wo die Sonne schon längst weg ist. Vermutlich braucht die, die Gravitation genauso lange, oder? Richtig, das ist das, was, was, das, war das Problem, was, was Newton gehabt hat bei also seiner Gravitationstheorie, dass er eben da nicht erklären konnte, wie sich die Gravitation ausbreitet, bei welcher Geschwindigkeit. Also bei Newton war die quasi instantan Und das hat dann zu verschiedensten Problemen geführt, wenn man es logisch weiter gedacht hat, wenn man die die Gravitation eben sich instantan ausbreitet. Und Einstein, der hat das ja quasi, hat ja die Gravitation erklärt eben als, als Verformung in der Raumzeit und so weiter. Und da mit den Gleichungen konnte man eben auch ausrechnen, wie schnell sich diese Verformungen ausbreiten. Und das ist eben genau Lichtgeschwindigkeit. Also die Gravitation breitet sich mit Lichtgeschwindigkeit aus. Und äh, deswegen hat man auch diese, diese Gravitationswellen, die auch aus der Theorie kommen. Das heißt, die, die Gravitation ist eben wirklich was, was sich ausbreitet. Und äh, du kannst so diese, diese Verformungen in der Raumzeit, das sind eben Gravitationswellen, die du theoretisch auch messen kannst, wenn wir irgendwann mal die Instrumente genau genug hinbekommen. Aber Gravitation ist so schnell wie dicht.
1: Was heißt genau genug hinbekommen? Also genau genug die Instrumente hinbekommen? Was messen naja, wir
0: da? Ja, du, misst, du, du, du kannst dir das so vorstellen. Du hast... Äh, die, Akt- die Instrumente, die wir derzeit haben, das sind so große äh, Laseranlagen. Das heißt, es gibt in, in Hannover steht irgendwo irgendwo eine, oder bei Hannover, bei die großen in den USA stehen auch welche. Du hast quasi äh, einen Laser, der mhm. schießt auf einen Spiegel, der halt weit weg ist, keine Ahnung, 100 Meter, ein Kilometer. Der ist weit weg, und dann kommt er wieder zurück. Und 90 Grad dazu hast du das Gleiche. Einen anderen Laser, der in die 90 Grad also, äh, Richtung schießt und wieder mhm. zurückkommt. Und normalerweise, wenn du die äh, wegschießt zur gleichen Zeit, kommen die beiden, so der eine fliegt in die eine Richtung, der fliegt nach Norden, der andere fliegt nach Osten zum Beispiel. Und dann kommen die vom Spiegel beide gleichzeitig zurück wieder. Ja? Das ist, wenn es normal ist. jetzt stell dir vor, da kommt so eine Gravitationswelle an. Zum Beispiel, weil irgendwo äh, weit weg zwei schwarze Löcher kollidiert sind. Also solche großen Ereignisse, im Prinzip wenn du irgendwie bei dir auf dem Sessel aufstehst, dann zeigst du eine Gravitationswelle, aber ja. das ist viel zu klein. Aber wenn du das irgendwie sagst, ja. zwei schwarze Löcher... Ja. <lacht> <lacht> also kannst du mal anrufen, ob sie was messen, aber... <lacht> nee, also du brauchst da wirklich, wirklich extrem energetische Ereignisse, dass du da wirklich Gravitationswellen kriegst, die stark genug sind, die theoretisch gemessen werden können. Also zum Beispiel eben zwei schwarze Löcher, die kollidieren. Oder eine Supernova oder eine Hypernova oder sowas in der Art. Und dann kommt diese Verformung in der Raumzeit an. also Die bereitet sich der durch, durch, durchs Universum aus und irgendwann kommt die halt dann auch zur Erde und dann wird quasi äh, der Raum verformt. Mhm. Und zwar die, 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 der eine Arm dieses Lasermessgeräts quasi, der in die eine Richtung zeigt, der wird quasi für diesen Zeitpunkt ein bisschen kürzer als der, der in die andere Richtung zeigt. Ah. Und dann kommen die, die Lasersignale eben nicht mehr gleichzeitig an. In Wirklichkeit ist es viel, viel komplizierter, aber das ist so die mhm. grundlegende Messmethode. Und da probiert man halt schon seit Längerem sowas zu bauen. Also gerade in, in, in Hannover steht sowas, Geo 600 heißt das Teil, halt, glaube ich. Und in den USA steht auch so eine Anlage. Bis jetzt hat man halt noch nichts gemessen, was noch nichts heißen muss, weil man halt immer noch noch mit der Messgenauigkeit noch nicht so, so gut ist, um es messen zu können. Es gab Pläne für so ein. Lisa, hieß das Lisa oder Ligo? Nee, Lisa. Irgendwie ist das so, ein, das Ding ins Weltraum zu tun, ja, oder du mhm. kannst du auch Laser von Satellit, von Satellit hin und her schicken und wesentlich größere Distanzen hinkriegen. Und dann, je größer die, der Abstand ist, desto feiner wird deine Messgenauigkeit mhm. und desto kleinere Effekte kannst du messen. Aber ich glaube, das Programm mit diesem, das war von, das was von der ESA oder von der NASA, da war es eine Kooperation. Weiß ich ich glaube, das Programm ist äh, gestrichen worden. Also das, der wird jetzt nicht gebaut, dieser Weltraum-Gravitationswellendetektor. Äh, Und das wäre wär cool, wenn wir die wirklich messen könnten. Weil mit Gravitationswellen, da könnten wir äh, auch Dinge sehen, die wir halt mit, mit Lichtwellen nicht sehen können. Da könnten wir irgendwie auch äh, dann, dann, wenn wir so Gravitationswellen-Teleskope hätten quasi, mhm. ja, die halt dann wirklich, genauso wie wir halt im Normalteleskope haben, die Lichtwellen auffangen, könnten wir theoretisch auch, wenn wir es irgendwann drauf haben, Teleskope bauen, die Gravitationswellen auffangen, die überall sind wir dann sehen Gravitationswellen ja ja, aber genau also du bist du bist von von allem du halt sehen von von schwarzen Löchern die da irgendwo sich einander umkreisen die du sonst nicht sehen kannst du könntest weiter zurücksehen als wir es jetzt können wir jetzt zum Beispiel Weit wegsehen heißt ja immer auch zurücksehen in der Zeit in der Astronomie. Ja. Und jetzt können wir halt sehen bis zur, zur kosmischen Hintergrundstrahlung, ja weil das halt, das war vor 13,8 Milliarden Jahren, also knapp 400.000 Jahre nach dem Urknall selbst. Und das war der Zeitpunkt, wo das Licht angefangen hat, sich auszubreiten im All. Also vorher war das Universum zu dicht, da war zu viel Zeugs dort, da konnte sich das Licht nicht ausbreiten. Ja. Und erst da hat es angefangen, sich auszubreiten. Und wenn wir Licht anschauen, ist das der Zeitpunkt, weiter zurück können wir nicht, weil davor eben nichts war, was es zu sehen gab. Mhm. Ja, und äh, mit Gravitationswellen könnten wir weiter zurückschauen, weil die Gravitationswellen kommen auch noch von noch früher, das heißt, dann könnten wir auch noch was über das Universum weiter vorne herausfinden, also mit Gravitationswellen könnte man wahnsinnig viel tun, aber das ist halt wirklich, das ist so eine, so eine Technik so dass, bis das wirklich so läuft, wie die normale Astronomie dass das keine Ahnung, 100 Jahre das ist wirklich was, was, was sicherlich kommen wird, aber noch lange nicht kommen wird
1: Wissen wir eigentlich oder gibt es zumindest Vermutungen, was Gravitation ist, also woraus die besteht? Sind das Teilchen? Ist das ja, so? also
0: das, das Problem ist, dass die Gravitation in der in, in dem berühmten Standardmodell, so etwas sagt, das ist mhm. der Standardmodell der Teilchenphysik, das halt im Prinzip alles beschreibt, so also die ganze Wechselwirkung der gesamten Materie und so weiter, also die Quarks und Higgs-Bosonen und so. Und äh, dieses Standardmodell, das äh, hat keine Gravitation mit drin. Das heißt, da wird eben gesagt, wir, wir, weil für die Teilchen selbst, da spielen diese ganzen anderen Kräfte, Elektromagnetismus und starke und schwache Kernkraft, die sind auf diesem Teilchenlevel viel, 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 viel stärker als die Gravitation. Die spielt da überhaupt keine Rolle, darum hat man die einfach vernachlässigt. Und äh, das Problem ist, dass man eben kein, kein Modell hat, wie man die Gravitation in dieses andere Modell mit reinkriegt. Das ist eben das berühmte Problem der Quantengravitation. Dass man die da eben nicht, nicht. Äh, zusammenbekommt. Es gibt halt Ansätze wie in der verschiedenen Industrie-Theorie und so weiter, wo die Gravitation, in die Kraft, genauso wie alle anderen Kräfte, beschrieben wird eben als Feld mit wie das wie das können wir das Elektromagnetische Feld oder das 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 Higgsfeld und so weiter, also einfach als Feld. Und wie es halt immer so ist in dieser Beschreibung der Feldtheorie, wenn du genug Energie in ein Feld reinsteckst, dann regst du das Feld an und diese Anregung, die ist eben, erscheint uns eben wie ein Teilchen. Ja? Also wenn du das Elektronenfeld anregst, kriegst du ein Elektron raus. Wenn du das elektromagnetische Feld anregst, kriegst du ein Photon raus und so weiter. Genauso hat eben auch das Gravitationsfeld dann ein Teilchen, das Graviton, das eben diese Kraft vermittelt. Genauso wie das Photon, das Lichtteilchen, die elektromagnetische Kraft vermittelt, die Gluonen, die starke Kraft vermitteln und so weiter. Genauso gibt es dann eben auch das Graviton. Nur eben dieses Graviton, das ist halt dadurch, dass die Gravitation so ganz so so enorm viel schwächer ist als alle anderen drei Kräfte, mhm. gibt es eben keine Chance mit der aktuellen Technik irgendwie das Graviton zu messen oder nachzuweisen. Da bräuchtest du wirklich irgendwie Teilchenbeschleuniger, die, die ja jenseits allem sind, was wir, was wir machen können. Also, das ist halt das Problem, dass die Gravitation ist halt, weil sie so wahnsinnig viel schwächer ist als äh, alle anderen drei Kräfte, ist die halt so in ihrer eigenen Liga und wir haben es noch nicht geschafft, die irgendwie mit dem Rest zusammenzubringen. Und deswegen ist sie ja noch nicht wirklich, wirklich so gut verstanden wie die anderen Kräfte. Es ist ein
1: Jammer. Florian, wir sprechen uns noch. Das machen wir, ja. Das war die Wissenschaft. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.